0: به نام خدا سلام و از ادب داریم خدمت شنوندگان عزیز پول پولستک و همچنین مهمون عزیزمون جناب آقای مصطفی اجلوییان سلام
1: سلام خیلی خوشبختم
0: در خدمت شما هستم شما از شما تشکر میکنیم که محبت کردید و
1: دعوت ما رو قبول کردید منم از شما تشکر کنم که این فرصت به من دادین که با شنواندهاتون در ارتباط باشم خب خب
0: اه... ارزم بزرگتون معمولا ما گپ همون رو با یک تعداد سوالاتی شروع می کنیم که به بگراند مهمونمون مرتبه است مثل اینکه اهل کجا چند سالشون هست بگراند تحصیلی و کاریشون به چه شکروده تا این لحظه ای که مثلا الان ما در خدمهشون هستیم رو هم سبب می خوام ازتون خواهش کنم در این خصوصی کوچولو برامون توضیح بدید در خلالش من سوالات تکمیلی هم اگر به ذهنم رسید حتما از
1: چشم خب من مصطفی عجلیان هستم ام، متود... وقتهایی که ایران زندگی می کردیم تهران زندگی می کردیم اما خودم متتولدی کهماشا هستم. ام، سی و پنج سالم الان ازدواج کردم یه پسر ده ماه دارم؟ هشت هش ساله که سویس... هشت ساله که سوئیس زندگی می کنم. این میشه رسمت شخصیش تحصیلش هم بگم فکر کنم بله بله حتما ام درس دوران مدرسه هم خیلی عجیب غریب بوده چون در حال خاطر شغل پدرم کشور مختلف در حال رفت آمد بودیم یعنی کلاً 5 تا کشور مختلف همینج ریژ ریز ریژ از طرستان تا دبیرستان گذشته که یه مدتش هم ایران بوده بعدش برای لیسانس هم ایران بودم دانشگاه کاشان مهندسی کامپیوتر نرم افزار بودم بعد برای فوق لیسانس دانشگاه تهران بودم رشتش اسمش بود هوش ماشین و رباتیک که عملا بیشترش میشد ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی و یه ذره کمترش روباتیک. بعدش برای پیش اپلای کردم رفتم دانشگاه ای پی افل سوئیس اونجا رباتیک بود که یه کم هوش مصنوعی بود یه ذره بیشتر رباتیک مقدار زیادی کنترل داخلش یه یه, هم یه دوره پستاک بودم داخل همون لابراتواری که بودم در ای پی و بعدش دیگه دنبال ترجیح دادم به جای تو آکادمی موندن دنبال کار بگردم و این شرکتی که اسمش هست سویس کام الان کار میکنم از فوریه 2016 یعنی عملا دو سال و هفتش مایه که اونجا هستم
0: خیلی مالی. در مورد این شرکت میشه یه بیشتر برامون توضیح بدید که بیشتر این شرکت رنگ و بوی تلکام داره ولی شما در معرفیتون گفتیم که در بخش هوش مصنوعیش دارید کار میکنید چه بخش های مختلفی داره؟
1: درسته شرکت از بانیان شرکت یه تلکامینکیشن شرکت مخابراتی، به توی اصطلاح شرکت های تلکم مثلا میگن که چه سرویس هایی میده مثلا آیا فقط مثلا سرویس موبایل میده یا نه که میگن شر... شرکتی مثل سویسکام بهش میگن کوادروپل هساسی یعنی هم ش... سرویس مخابراتی تلفن میده هم اینترنت هم تیوی تلویزیون هم لندلاین یعنی خطای مثلا مثل تلفون های شهری ام... و غیر از اینکه این, این کار میکنه یه سافتوار کامپنی هم هست که به خصوص برای مشتریهای انترپرایزش هم می مینویسه هم سافتوار مینتین میکنه هم سرویس مثلا انفرااستراکچر از سرویس و جو هم داره شرکت حدود 25000 نفر براش کار میکنن تقریبا 99 درصدش توی خود سوئیس و قسمت هوش مصنوعی اینجوری زن بخ... از اونجایی که سافت‌ور کامپنی هستش و بخصوص از اونجایی که یه شرکت تلکوی بزرگ هستش و تمام این فراستراکچر سافت‌ورش حالا نه تمامش ولی خیلیش مال خودشه خب احتیاج داره خیلیش اوتومات بکنه یا سرویس هوش مصنوعی به مشتری اینترفریزیش بده برای همین هست که روی هوش مصنوعی هم کار میکنه تقریبا 2500 نفر تو شرکت دوزپرن یا مرتبط با آی‌تی اینجوری بگیم
0: درسته، و خب با این اعداد و ارقام که میفرمایید به نظر می یکی از شرکت های خیلی بزرگ کشور سوئیس باشه حالا سوال اینجاست که در مقایسه با سافر کامپانی های سیلیکون ولی آیا حرفی برای گفتن داره؟
1: ام، توی سوئیس سوئیس کام بزرگترین تلکا هستش، ام و این هم که صافتر کامپنی هست تأثیر داره که بزرگتر باشه چون خیلی تلکایی دیگه فقط کار مثلا سیم کارت و موبایل و مثلا اینجور چیزها رو میکنن مثلا دیگه اینترنت سرویس ندارن یا تیوی سرویس ندارن ولی سویس از اونجایی که همه سرویس رو میده و صافتر کامپنی هست باعث شده سایزش بزرگتر باشه <تصفيق> یه نکته دیگه هم هست که سوی تلکایی هست تو سوئیس که پنجاه درصد خصوصی و پنجاه درصد دولتی یه حالت استثنایه معمولا شرکت ها اینجا تمام خصوصی هم بیشتر ولی یه تعداد شرکت محدود مثل راه آهن سوئیس و این شرکت سویسکان و چند تا دیگه مثل پست سوئیس اینا یا پنجاه پنجان یا یه شعرش مال قسمت دولتی هستش و بقیهش خصوصی که در کیس سویسکان پنجاه پنجاه دولتی و خصوصی هستند استراتژی کلی سوئیس کام معمولا اینه که تو سوئیس فقط آپیت بکنه و فعالیتش خیلی برون مرز نیست اگه فعالیت برون مرز داشته باش معمولا اینجوری که یه شرکت رو میخره اونجا مثلا توی ایتالیا یه شرکت مخابراتی خیلی قوی بوده به بدم فستوب اگه اشتباه نکنم حالا اسم امیدوارم درست بگم که مثلا اونو خدم یعنی یه جورایی سرویس تو ایتالیا میدنری از طریق این شرکت سوئیس سوئیسکا معمولا سعی میکنه خودش رو به مارکت سوئیس محدود بکنه حالا به دلیل فلسفی استراتژیکی خودشون دارن اما یه دفترم توی سانفر... توی اشتباه نکنم سانفرانسیسکو داره که بیشتر برای کار تحقیقی و اینکه بفهمن در حالا مثلا سیلیکون ولی چه اتفاقاتی داره میفته و برای همین خریدن مثلا کمپانی استارتاپی که رو به راشن برای همین اون دفتر وجود داره ولی اکثر کار توی سوئیس انجام میشه اکثر تمرکزشون روی مارکت سوئیس هستش بل.
0: خب دست شما در نکنه فکر می کنم جایی که بحث کشور سوئیس باز شده یک کوچولو در ارتباط با دلایل انتخاب شما انتخاب این کشور برای شما به عنوان جایی که قرار ادامه تحصیل بدید و کار بکنید هم سوال کنیم و یک کوچولو هم در مورد پروسه مهاجرت در پاتوق این سوال که چرا سوئیس شما چی میگیید
1: یه دلایلش دلایل واقعا واقعاً اینکه چرا سوئیس حالا جای خوب یا بدیه هستش، یه سریشان دلایل دلایل واقعاً عملگرایانه و پکتیکال که یکیش قاعدتاً اینه که خب من وقتی که برای دکترا اقدام میکردم جاهای مختلف اقدام کردم ام، ام، که عملا آمریکا بوده، سوئیس بوده، کانادا بوده و اگه اشتباه نکنم هلند و به هرها دانشگاه های مختلف و بین این آپشنایی که داشتم نهایتاً و اونایی که خب بهم جواب دادن ترجیح دادم که بیام سوئیس حالت بچه‌دار یعنی اولا که کشور خیلی کشور منظم میه من اصلا خیلی لذت میبرم یعنی واقعا مثلا پابلیک یعنی حمل و نقل عمومی به دقیقه دقیقه یعنی واقعا تاخیر معنیش اینه که اتوبوس 3 دقیقه دیر بیاد یا 2 دقیقه دیر بیاد و این مثلا در برای همین 2 دقیقه آدم‌ها کم کم یه یعنی ذره غرغر می‌کنن که چرا داره دیر میاد یعنی واقعا رو رواه است مثلا آدم میتونه برنامه ریزی کنه که من فلان موقع اتوبوس رو میگیرم بعدشم قطار رو میگیرم بعدش میرسم سر کارم یعنی به خاطر این منظمی پیش میاد آدم ها حتی یه شهر زنگی کنن یه شهر دیگه کار بکنن در این حد <تصفح> خیلی منظم هستش کشور خیلی کشور متمولی هست برای جمعیت خیلی کم که داره حدودن 8 میلیون نفر اگه اشتباه نکنم حالا اطلاعات ویکی من خیلی تو این ه <تصفح> جمعیت حدودی هشت میلیون داره برای کشوری که فکر کنم از استان تهران سایزش و خب منابع حالا زمینی خاص نداره ولی خیلی سیستم بانکی قوی داره که پول خیلی آنمایت توش نگه همیداره و تکنولوژی سنگین دارن در تولید حالا از توربین گرفته از انوار های تک دیگه و همین سافتور کامپنی و امثال اینجور چیزا و باعث شده خیلی کشور متمول و خیلی کشور پایداری باشه از نظر اقتصادی درست این هم خب باعث میشه نکته خوبی باشه برای اینکه آدم انتخاب کنه سوئیس زندگی کنه در عین حال از نظر سیاسیم هم خیلی کشور پایداری و عملا سیاست خیلی معنی خاصی اینجا نداره ندارهیکان تنها کشور دنیاست که تقریبا تو اکثر چیزا مردم رأی مستقیم دارن فکر کنم چهار بار رأی مستقیم در سال حتی پیش میاد که مثلا در مورد مسائل عمومی اگه فکر کنم 100 هزار تا امضا جمع بکنن میتونن هر چیزی رو به رای بذارن و خب اینا باعث میشه سیستم اجتماعی هم خیلی سیستم استیبل و پایداری باشه خب اینم دوباره یه نکته خوب میشه که زندگی نسبتاً همشه پایدار خیلی تکونه خاصی نمیخوره گهگاه اینقدر تکونه خاصی نمیخوره که یه ذره حوصله سربرم میشه <تصفيق> خب. اینها هست در این حال کشور خیلی قشنگ هم هست با کوههای آلپین جا طبیعت خیلی قشنگی داره. چهار فصل نسبتا نه به خوبی ایران چهار فصل سرماشه زیاد طولاینتر ولی به هر حال بهار و به پاییز تابستون زمستون داره. درست. همه اینا فکر کن و این هم هست که از ایران ایران هم دور نیست خیلی به هر حال برای مایکی دوستا به خانه آدمو سر بزنیم رفت آمد بکنیم از این جهت هم مزیت داره. درست. که همه اینا رو بزنیم که هم و اینکه ادمیشن از دانشگاه پی اف ال که دانشگاه خیلی خوبی اون موقع فکر کنم توی تاپ 20 یعنی بهترین 20 دانشگاه انژینیرینگ دنیا بود اون موقعی که من درست میخونم کنم 12-13 بود خلان همه چیش خوب بود دیگه درست. فعال آقابت نیشد که بیام سویس آی
0: مهندس توضیحات شما جامع و کامل بود حالا نه. از دید یک نفر که مثل خود شما چند تا گذینه داره و یکی از گذینه هاش سویس هستش از این دید هم نگاه کنید که برای یک مهاجر ایرانی چه چالش هایی ممکنه وجود داشته باشه پروسه اپلای کردن چه شکلی می‌تونه باشه همزمان می‌تونه توی یک شرکت مثلا اگر صحبتون در مدر باشه میتونه توی چه شرکت نعم افزاری مشغول به کار بشه دخل و خرج و اینها به چه شکل هستش و در این خصوص هم برامون یک جنبندی داشته باشه
1: یه ذره سخت همش با هم بگم فکر کنم دونه دونه سالار کوچیک کوچیک بریم حتا. مثلا یه اولین چیزی که میتونم بگم این که چرا حالا س... مثلا بین سوئیس و جاهای دیگه اگه آدم ادمیشن داشته باشه چیکار کار بکنه ام... جوابی که به این سال میتونم بدم اینه که اولا خب یه مقدار خوبی شانس دخیل هست متاسفانه ما چون مثلا از ایران معمولا اپلای می کنیم ام... یه مقدار دسترسیمون به اون استادی که باش تماس میگیریم فقط ایمیل مثلا فرصت اون برای مسابقه حضوری یه مقدار کمتره و اینا باعث میشه ذره شانس خوب بیشتر اهمیت پیدا بکنه و به پروفایل و نحوه افلا کردن حتما تاثیر داره ولی شانس هم تاثیر خواهد داشت. و گهگاه تصمیمه شاید تحصیلی درست این باشه که مثل بین میشن هایی که آدم داره به دانشگاه و به استاد نگاه کنه به خصوص برای پیشتی که خب پیش کی میخواد کی میخوا کار را ادامه بده در این حال برای زندگی ممکنه اون تصمه بهترین تصمیم تحصیلی بهترین تصمیم برای زندگی نباشه برای کشور مهمه که آیا این کشور اقامت به ما میده زبانش چیه نحوه زندگی توش چیه آیا شهروند درجه یک حساب میشیم دو حساب میشیم در طولانی مدت و همه این سوالا من فکر میکنم کنم اگه کسی مثلا از ای پی میشن داشته باشه و از MIT قاعدتاً باید بره MIT فقط به خاطر اینکه اسم دانشگاه MIT یه بینان است همچین نظری ولی متأسفانه در دنیایی که زندگی میکنیم حتی خارج از ایران به حال اسامی و پسوندها و جایی که درس دادن تاثیر داره نه فقط به خاطر اسم به خاطر اینکه کانکشن هایی کاردم پیدا میکنه با آدم هایی که در محیط که درس هستن خب متفاوت خواهد بود و بستگی به اینکه اون آدم ها چقدر پیشرفت میکن آدم پتانسییل پیشرفت خودش هم کم زیاد میشه ولی نهایتا اگه همه چیزها مثل محل زندگی و گزنه دانش در هم بذاریم سوئیس کللا خیلی گزینه خوبی هستش چون به خصوص دوتا دانشگاه معتبر که پFفل و ایTH زوریخ باشن جفتشون خیلی های خوبی دارن خیلی استادده خوبی دارن و خیلی پول وجود داره برای کردن که خب برای یه سر اشتها خیلی مهم مثلا برای که ما کارم کردیم واقعا مسئله مالی مهم بود چون اکویپمنت باید خریده میشد روبات باید خریده میشد اینا خیلی گرون بود و از این نظر خیلی خوب بود تو سوئیس درس خوندن ام. ولی نهایتا فکر کنم خیلی برمیگرده به انتخاب و های شخصی که آدم بره یه جایی مثل آمریکا، کانادا یا سوئیس
0: درست خب حالا این به عنوان مقدمش اگر بخوایید در ارتباط با بازار کارش صحبت بکنیم و اون سوالی که عرض کردم آیا همزمان موقع تحصیل میشه کار هم کرد تجربه شما چی میگه؟
1: بستگی فکر کنم مقطع تحصیلی داره من در مورد لیسانس و فوق لیسانس کمتر اطلاع دارم. ولی اگر اشتباه نکنم توی مقطع لیسانس و فوق لیسانس یه تعداد ساعت محدودی در هفته میشه کار کرد ولی معمولاً این کارها کمتر کارهای تکنیکال میشن و بیشتر کارهای حالا مثلا توی رستوران کار کردن و امثال اینجور چیزا ممکنه بشن و در ساعتشم ما درگه اشتباه به حدود بین چیزی بین 10 تا 20 ساعت در هفته بیشتر نمیشه کار کرد به عملاً یعنی یه جوری به عنوان به عنوان کمک خرج و نه به عنوان کار جدی درست این هست در دوره دکترا از اونجایی که اگه اشتباه نکنم تمام دانشجای ای پی و ای تی نه زویخ اینا کارمندان دولت حساب میشن و حقوق میگیرن یعنی همون فاندشون به عنوان حقوق براشون حساب میشه و کسی که صد درصد کار میکنه فکر کنم خیلی اجازه کار نداره چون دیگه داره صد درصد کار میکنه و عملا دکترا خوندن کار حساب میشه اینجا ام پس قاعدتا برای دور دکترا نمیشه کار جداگانه کرد اما حقوقی که میدن به دکترا بسیار کافی یعنی حتی کافیه برای کسی که ازدواج کرده دو نفر رو اون حقوق زندگی کنه البته زندگی مینیمم ولی میشه زندگی کرد اینا میشه کار در هنگام تحصیل یه آپشن دیگه, دیگه هم هست که خیلی کسایی که اینجا درس میخونن اگه حواستشون جمع باشه در طول دوران تحصیلشون حالا یا فوق لیسانس یا دکترا میرن اینترنشیپ کمپانیهای خیلی خوب و خب اونها حقوق میدن در کلیه این تشجیب معمولا به دانشجا که مثلا به جای این که بر یه ذره کمتر ریستش اورینتد میشه تحصیلشون یکم بیشتر به جهت کار مثلا سوق پیدا میکنه
0: خیلی هم عالی و اگر بخوایم این این بخشمون رو با این سوال جمع بندی کنیم که برای یک ایرانی چه چالش هایی ممکنه وجود داشته باشه اگر معاجرت کنه به عنوان یک دیولوپر به کشور سوشی
1: ام، یه قضیت کشور سوئیس هست برای کارپزیک هم بعد از تاثیر که یه در پیچیده هستش چون اینجا یه قانونی وجود داره مطمئن نیستم کشور دیگه اروپای همچین قانونی داشته باشن ولی توی سوئیس اول برای هر شغلی باید سوئیسی استخدام بشه و اگه نخ... بخوان به جای سوئیسی اروپایی استخدام بکنن باید ثابت کنن که سوئیسی وجود نداشت که استخدام کنیم پس اروپایی های استخدامام و اگه بخوان کسی استخدامخرام کن, کن که اروپایی هم نیست یعنی حالا ایرانی، آمریکایی، استرالیایی، مالزیایی فرق نمیکنه خیلی. بعد ثابت کنن که سوئیسی و اروپایی وجود نداشته که اون شغل انجام بده. اه. یعنی یه جورایی در درجه سوم حق دانن خارجی که اروپایی نیست رو استفاده بکنن که پروسه یه ذره پروسه پیشتری هست، گهگاه باعث میشه کمپانی‌های کوچیک و استارتاپ‌ها تفره برن از اینکه مثلا ایرانی رو استفاده کن. حالا ایرانی که میگم این یعنی غیر اروپایی و گاه خب همیشه اینجوری نیست ولی واقعا پیش میاد که مثلا خیلی صادقانه و محترمانه بگن که ببخشید ما دوست داریم مثلا پروفایل شما خوبه کار ما انجام میشه مثلا اگه شما رو استخدام کنیم ولی پیچیدگی داره برامون از نظر گرفتن اجازه کار و این جور خلاصه خلاصا استفادهتون نمی‌کنیم و از اون نظر یه ذره که کمپانی بزرگ که من یعنی اون بخش منابع انسانیشون بزرگتر و قوی‌تره بیشتر خارجی‌ها دستخدام بکنن یا کمپانی‌های کوچیکی که خودشون مالتی‌نشنال هستن اصلا مثلا فاوندرش مثلا نام هندی بوده دیگه خودشون دستش اون کار چیزا بیشتر انجام بدن از این جهت یه چالشی وجود داره برای کار پیدا کردن و فکر کنم اگه کسی بخواد از خارج از سوئیس اقدام کنه برای کارپد کردن حتی یه لول سخت‌تر هم بشه چون اون آدم الان در داخل سوئیس هم نیست که درسش کرده باشه الان دنبال کار باشه و خب یه مقدار مصاحبه واسه سخته چون باید ویزا بگیره بیا زای مصاحبه ولی نشد نیست حتما ولی سخته ما گروه خودمون که داشتیم که مثلا یکی از برزیل مصاحبه کردیم استفاده کردیم آوردیم سوئیش براش اجازه کارم گرفتیم ولی گم میشه ولی لزوما خیلی راحت نیست این میشه حالتی دل... کارپت کردن زندگی معمول تنها قسمت چالش نه تنها نه. یه قسمت چالش بزرگش هزینه هاست اینجا به خاطر اینکه خیلی کشور خی... گرون هستش و اگه کسی درآمد از خود سوئیس نداشته باشه و بخواد مثلا پول از ایران بیاره و اینجا خرج کنه خیلی سرسام آور خواهد بود
0: <تصفيق> و نکته آخر زبان چی زبان انگلیسی اونجا رایجه یا باید به زبانی که مردم به اونجا صحبت میکنن شما تجزج
1: بشید پیچیدگی داره جواب سوال به دلیل اینکه چند زبانه حالا 3 حالا الاش هم میگم چرا سه الی چهار زبان رسمی داره که اون سهش میشه آلمانی که قسمت بیشتر شمال سوئیس هستش مرکز به شمال و یه ذره از شرق فرانسوی که بیشتر جنوب غرب و آره و ایتالیایی که بیشتر میشه جنوب یا جنوب شرق و هر ست زبان زبان آفیشال هستن مثلا خیلی وقتی چیزی که از سوپرمارکت میخوریم مثلا یه کره که از سپرمارکت میخوریم ستر در اون پشتش نوشته شده اینا زبانه آفیشال خودشون هستش حالا کامپانیای بزرگ و به خصوص که اینترنشنال تر هستن یا اینترنشنال استخدام میکنن خیلیشون به خصوص تی کامپانیا انگلیسی کاملا زبانیه که کار را میفته باش مثلا ما خودمون سرکار تقریبا همه گروه میزنن سر از جای شروع میشه که شما میخواین با سنان مشتری های خارج از این گروه ارتباط داشته باشین که خب خیلی از اونا به زبان هم آلمانی و فرانسری حرف میزنن اکثرشون که قسمت که من برن زندگی میکن برای سوئیس کار میکنم اینجا بیشتر آلمانی هستش آلمانی من اصلا خوب نیست با انگلیسی سایم کم کارآ بیشتر را بندازم ولی برکس که واقعا هدفش موندن اینجا بعد حداقلی که از این زبانها رو خوب حرف بزنند درسته خیلی
0: ممنون خب به نظر میسه به اندازه کافی یک گپ مقدماتی زدیم اگر اجازه بفرمایید فرمایید یه باشه باشه وارده مواسه تخصصی تر بشیم خب گپی که ما قرار بزنیم, قرار بزنیم معلومه که حول ای آی ام قرار چرخه و میخوام اولین سوالم رو با اینجوری شروع بکنم که چرا هوش مصنوعی رو انتخاب کردید؟ آیا اون زمانی که داشتید برای مثلا فوق لیسانس فکر میکردید چه رشته ای برم همون موقع فکر میکردید که آینده قرار در دست هوش مصنوعی باشه یا دلیل دیگه ای داشت؟
1: ام... یه دوسته تا فاکتور فکر کنم دخیل بوده یکیش این بوده که من علاقه ریاز... زیادی به ریاضی داشتم ام... و خیلی زود پیدا کردم که حالا خب قیر از قسمت برنامه نویسی که خب حالا داشتم لیسانس سافت واره می گرفتم حالت خلاقانه حل مسئله توش مسئله خیلی پیش میاد تو انواع مسائلی که وجود داره که آدم لازمه یه ذره ایده های خودش رو ایمپلیمنت بکنه و در این ایده خود ایمپلیمنت کردن از مباحث ریاضی که بلده هم استفاده بکنه حالا جبر یا گراف یا هر چیز دیگه‌ای و این برام باعث شد که جالب بنظر برسه ای آی ام، یه استاد خیلی خوبی هم داشتیم که اون موقع داشت دکترک شریف می و میومد دانشگاه کاشم به ما هوش مصنول داد دکتر سنی ای امیدوارم اشتباه نگم ولی تقریبا مطمئنم و خیلی تشکر میکنم از ایشون که این علاقه رو به وجود آورد و همینطوری استاد دیگه هم داشتیم به نام دکتر علیپور که ایشونم من در دوره کارآموزی من پیش ندادم که رو مسئله سیار کار کنم که باعث شد من بیام تهران کاراموزوم با یه شرکت به نام سپن حالا سپن تا که اسمه یه آیستی هم, هم ولی یه بنیاد تحقیقی هم داره که روی حوشمسنوی روباتی کار میکنه ام... که اونم اسمش خوب هست سپن تا. اونجا من کاراموزوم روی اوسیاره انجام دادم همه اینا باعث شد که یه تلکیبی از نرمستار و مصنوعی بشه علاقه اصلی من
0: خیلی عالی و قاعدتن الان هم از انتخابتون راضی است
1: 99 درصد بله
0: بله خب وقتی اسم هوش مصنوعی به میون میاد سیلیکون ولی جاییه که خیلی توی ذهن آدم اسمش بولت هست ولی از اون طرف میبینیم که اخبار میگن چین خیلی داره روی این قضیه سرمایه گذاری میکنه از اون طرف کانادا داره یک سری هاپ ها درست میکنه که بتونه اون تلنت هایی که به خاطر حالا سیاست های مثلا دولت فعلی امریکا دارن از دست میرن رو جذب خودش بکنه ولی از این طرف اروپا یا همین کشوری که شما داخلش الان هستید هم برای خودش داره حرف هایی برای گفتن داره میخوام ببینم که از دید شما که توی صنعت هستید ترند ها رو دارید دنبال میکنید چون شغلتون ایجاب میکنه که بدونید مثلا تو اروپا دارن چیکار کار میکنن روغبا و اینها کشورهای پیش رو تو حوضه ای آی کدوم هستن؟ س...
1: قاعدتاً این سویم که گفتم انقدر اینجا هر روز ما انگلیسی باید حرف بزنیم که این مغز قاطی شده فارکه ما
0: مخاطبانمون همه انگلیسی خوبه
1: <تصفح> ام، آمریکا که خب قاعدتاً به خاطر نوع کشور حالا بسن به اینکه سیستم هم. یه ذره کاپیتالیستی هست اینکه پول به وجود بیاد کار به وجود بیاد حالا یه ذره گهکا حتی به آنفر و غیر عادلانه باعث میشه به هر حال سرعت پیشرفت هفته چیزی در زیاد باشه لزوما باعث نمیشه کسی که حتما کار میکنن لزوما آدم خوشحال تری باشن و زندگی بهتری داشترش ولی کار به هر حال با سرعت نسبتا زیادی جلو میره این حالا در هم خیلی چیزی تکنولوژی هست که خوب سرعت میکنه به ن... مصنوعی هم قاعدتا یعنی به هر حال باید همیشه حواست آدم باشه که توی سیلیکون ولی قول شما چه اتفاقی میفته در زمین هوش مصنوعی ام. کانادا هم که همونجوری که گفتین الان خیلی دفاتر گوگل و شرکت های بزرگ دیگه و آمازون دارن اونجور دفاتر جدید باز میکنن آدم جدید استخدام میکنن کلن حالا قبل از اینکه در مورد چین حرف بزنم، یه قصه هم هست که من اینو یه موقعی شنیدم از آدمایی حالا دقیقاً نمیدونم است کی ولی اینجوری که حتی این شرکت‌های بزرگ مثل آمازون گوگل و امثال‌ها هم حتی الان آدمای خبره رو استفاده کنند فقط برای اینکه رقیب نتونه استفاده بکنه یعنی اینقدر کپاسیتی مسئله بالا سر کار وجود داره که نیروها تربیت میشن و این شرکت‌های بزرگم استفاده می‌کنن که حالا خیلی‌هاش آمریکا قاعدتاً از گوگل و اوبر و امثالش گرفته بعد کانادا هم به دلیل همسایگی با آمریکا خیلی سریع سرایت میکنه اتفاقات به کانادا به علاوه بر اینکه کانادا دانشگاهش در زمین ماشینرنی خیلی خیلی قوی هستن این روزا اروپا یه ذره فهم اش به میکنه بخاطر اینکه تک تک کشورات جداگانه پیشرفت خودشون دارن ولی یه استراتژی متحده مثلا اتحادیه اروپایی هم دارن با هم البته سوئیس اتحادی اروپا نیست ولی خیلی وقتا تو اینجور جور چیزا همراهی میکنه در این قسمت‌های تکنولوژیک ببینه چه اتفاق میفته یعنی یه جورایی میخوان قدرت مشابهه آمریکا باشن ولی نه تک تکشون همشون با هم یه جورایی خب این باعث میشه که مثلا قوانین دیتا پروتکشن مشترک دارن استراتژی مشترک دارن که خب فکر کنم بهشون هم کمک کرده میرسه قصه به چین که واقعاً اشتباه یا دروغ نیست که چین پیشرفتش خیلی سریعه و شاید از آمریکا هم داره سرعتش بیشتر میشه و به چندتا مسئله ربط داره حالا من خیلی جامعه شناسا خوبی نیستم در زمین ولی از قسمت تکنولوژیش کلا چین یک مقداری حالا به دلیل یاد نمیدونم دموکراسی کردن یا هر چی دیتا شاید داشته باشه باعث میشه کارای AI راحتتر انجام بشه یعنی حداقل دولت بخواد سر کار های AI انجام میشه در حالی که مثلا تو اروپا قوانین دیتا پروتکشن برای مشتری ها خیلی قوی تره و یکی که میخواد کار انجام بده به حال دی ایچ هیچ استیکاک های قانونی هم وجود داره برای انجام کار هر حال چین جمعیتی هم باعث میشه که یه مارکت خیلی بزرگ باشه مثلا اگه یه کسی یه سیستم AI برای یه مسئله خاص دیولوپ بکنه مشتریش دو میلیارد نفر آدمد در حالی که اگه تو سوئیس Develop بشه حداقل 8 میلیون نفر مشتری آدم اون محصول شاید خواهم باشه اگه محصول, محصول ملی باشه و خیلی اینترنشنال نباشه. واجدن چین به خاطر مارکت مارکت بزرگش و به خاطر سرمایهگذاری که هواوی و خیلی کشورهای خیلی شرکت های بزرگی که دارن میکنن علی بابا خیلی سریع داره رشد میکنه و یه جورای ترسناکی ولی واقعا داره رقابت میکنه با آمریکا. خیلی عالی آیا
0: از دوستانی که مسلما داخل ایران هستید یا رفت آمدهایی که دارید برحال با برخش شرکت احتمالاً احتمالا ممکنه گپ و گفتگویی داشته باشید دیتایی دارید که اوضاع داخل ایران الان توی این لحظه یا این سال 97 چی در
1: زمینه ای, ای یه ذره سخت گفتنش و اطلاعات هم خیلی زیاد نیست واقعیتش ولی ما یه پروژه یه موقع تو ایران شروع کردیم خیلی نمیتونم اطلاعات پروژه رو بدم بخاطر خاطر اینکه بعدا ممکن تبدیل به یه استارتاپ بشه یا نشه ولی یه مسئله ای, آی بوده که روی زبان فارسی هم بوده و, و کار سطای حدودی انجام شد که ما تو، مثلا تو اون بار از زمان دیدیم که یه شرکت مشابه است که با سرعت بیشتری از ما داشت کار رو انجام میداد چون من مثلا خودم اینجا کار میکردم و کسایی دیگهم که همکاری که همه یه کار, هم کار دیگه داشتیم اینجوری پاره وقت رو مسئله وقت میذاشتیم یعنی اینجوری بود که یه سری بازیگر وجود داشتن در صحنهتون حداقل مسئله که ما سعی کردیم کار بکنیم من حالا بیشتر این خیلی نمیدونم واقعا چقدر استفاده میشه ولی قصه قصه ساده ایه این هوش خیلی چیز شاید بگم عجیب یا اگزاوتیکی نیست که فقط در شرایط خاص بشه استفادهش کرد و خیلی خیلی مسائلی که حالا یا در مفاصرت در دوزولپ میشه یا یا عالم دیتا وجود داره خیلی سریع از هوش میشه می بهره برد حالا وقت اینجوری حساب کنیم که وقتی ما تو ایران 80 میلیون نفر جمعیت داریم و همه آدم‌ها تماس تلفنی دارن دیتا در مورد انواع شده مختلف خریداشون دارن در مورد کارهای پروس های بانکیشون دارن روی مقدار دیتا خیلی حجمش بالاست و روی این کلی کار از انواع اتوماسیون، از انواع بهبود کیفیت از نوع کارهایی که باعث میشه عدد زلیو به وجود بیاد برای مشتری همه اینا قابل انجامه و به نظرم اگر در حال انجام نیست یه ذره جای شک داره. من تقریبا مطمئنم که داره انجام می شود ولی اسم شرکت یا کیس دقیق نمیشناسم شناسن واقعیتش
0: بله ممنونم خب هوش مشکنوی خیلی ها دارن می که یک چاقوی دولبه هستش یعنی خوبی هایی داره مثلا در زمینه پزشکی و درمان یا در زمینه همونطور که فهمودید بهبود لایفشتای آدم ها خب خیلی اتفاقات خوبی رو قرار رقم بزنه اما اون روی سکه رو هم که میبینیم احتمالا یک سری از چالش ها ایجاد بشه مثلا ربات هایی که جنگجو هستن یعنی کشورها کشورگوشایی میکنن بدون اینکه سروازاشون رو از دست بدن یا پرایبسی آدم ها رو ممکنه به چالش بکشونه مثلا شما یک آدمی شروع میکنه یک اخبار کذبی رو با خیافه مثلا فلان رئیس جمهور فلان کشور گفتن در صورتی که این همه با خوش مصنوعی درست شده در این خصوص هم میشه برامون توضیح بدید که کدوم طرف ترازو به اون یکی غلبه میکنه خوبیهاش بیشتره یا بدیهاش یا اصلاً اینجوری نباید به قضی نگاه کرد. باید ببینیم که سیاست محققان مراکز آموزش و از اون مهمتر دولت که تعیین میکنه کدومش فراگیر تر
1: بشه. خیلی نکتای خوبی های شرکن. خیلی مثال خوبی خوب بود. دقیقا بود که می‌خواستم خودم هم در بگم. حالا یه ذره توضیح بیشتر میدم. من یک ذره حس دارم که نصدت مسئله خوش مصنوعی حساسیت شاید بیش از حد وجود داره و دلیلش چیه؟ شاید دلیلش خیلی‌هاش به خاطر حالا فیلم هایی که ساخته شده یا قصه هایی که نوشته شده یا برداشت کلی از یک مسئله ناشناخته است که باشید شده از طرزه وجود بیاد. وگرنه حداقل به نظر من خوش مصنوعی تکنولوژی مثل همه تکنولوژیه دیگه آیا روزی که پروگرامینگ به وجود من حالا بگیم تقریباً میشه 50 سال پیش که باعث شد یه سری کارهای اتوماسیون به وجود بیاد که اون موقعش حس آدم ها از هوش مصنوعی همین اولش همین پروگرامینگ اینجوری بوده که یک کد نوشته میشه که حالا بجا اینکه آدم با چرت که پرت بندازن ماشین حساب یک کاری میکنه یا یه اهرامی هست که یه دکمه فشار میده یه اتفاق میفته به نظر من در همون راستا هستش با یک تق... تفاوت جزئی و اون تفاوت این هستش که خیلی راحت دِوِلُپ کردن چیزهای هوش مصنوعی یعنی یک کسی میتونه تو زیرزمینش بشینه و کل نیازی که داره دیتا و یک کامپیوتر و حالا اگه بخواچی پیش پیسته‌ای باشه غالباً یک سری جی پیو که بتونه یک سیستم هوش مصنوعی به وجود بیاره که یه کار خاصی انجام بده یعنی خیلی کنترل پذیریش به اندازه مثلا اختراع برق که حالا برق نسبتاً مجایای فیزیکی داره میشه کنترلش کرد یا انواع تکنولوژی ماشینی مثلا اینا یه پیودی می‌شده کنترل کرد مثلا متریال لازم بوده مثلا آهن باید خریده می‌شده یا نمیدونم یه متریال خاص باید خرید یا الماس باید خریده میشه یه سر اینا نیست دیگه در سیستم وقتی کار با کامپیوتر باشه حالا از پروگرامینگ گرفته تا هوش مصنوعی باعث میشه یه کنترل کردنش کار سخت‌تری باشه حالا دقیقاً مثال چاگو مثال 100 درست درصد درست درستی و هوش مصنوعی هم واقعاً همینه یعنی یه تکنولوژی که آدما با ابزار خیلی کمی میتونن به وجودش بیان مثل همون چاقو و میتونن در جهت خوب یا بعد استفادهش بکنن و استفاده در جهت خوبش هم پیچیدگیش خیلی بالا نیست واقعیتش شاید در جهت خوبش سخت باشه حتی اما این نباید باعث بشه که ما از تکنولوژی بترسیم چون غالبا اون موقع که مثلا برق هم اختراع شده کسی میتونست صرف کنه که اه خب چراغ خیابون روشن هم ولی از میشه باش ام، نیروی توان جنگی یک کشور رو بالاتر برد یا اینترنت کلدن همجوری به وجود اومده اول استفاده نظامی داشته ام من واقعیت جواب مسئله رو نمیدونم که چه شکل میشونه کنترل و کنتر امیدم به خود انسان هاست که سو استفاده زیاد نکنند. <تص-> البته
0: آی دکتر رو بد کیسی دارید آره <تص->
1: آره امیده ولی چطی مقدار امیده واهی باشه آلو. ولی من فکر می کنم گذاری کلان واقعا لازم در زمینه هوش و خیلی کشاور الان شروع کردن که مثلا محدود بکنن حالا مثلا جنبه های استفاده مثلا در زمینه نظامی واقعا خیلی کار راحت میشه مثلا که یه درونی بتونه فیس ریکگنیشن انجام بده از اون بالا حالا ادمای بیگانه مثلا یا حتی دشمن ها حالا بخواد اشتیر بزنه یا مشک هر چیز دیگه ای خوکار واقعا خیلی راحتتر میشه و باعث میشه که یه من یه ورکشاپی شرکت میکردم که در مورد همین مسئله بود که آیا ما به عنوان اعضای کمیتی هوش مصیم و هم چیزی رو بگیریم یا یه حرکت انجام بدیم و در مورد بود که چیکار بکنیم و یه مسئله واقعا این هستش که توی جنگ حالا برابر یا حتینا برابر آدمما رو بر روی هم و تصمیم گیره یه مقه انسانی تر داخل مثلگه یه آدمی باید طرف مقابل دادهدش خدم بزنه حداقل می که این اتفقا داره میافت تا بودی این یه مقدار متفاوت از کس, کس که توی اتاق نشسته از دوری دکمه رو بزنه یه حتی ماشین خودش تصمیم بگیره شاید باعثی آدما تصمیم گیره سخت و راحت انجام بدن و تصمیم گرفت سختی که کانسیکننس بدی داره از این نظر رو هر حال خطر هستش که میگم در زمینه تول سلاح هستش در زمینه privacyایسی بسیار هستش در زمینه اسپم و فیشینگ بسیار هستش امروزه و حجمش داره بیشتر و بیشتر میشه الان خیلی وقتا هوش مصنوعی استفاده میشه برای این که حالا من یه توضیح کوچیک بدم اسپم و فیشینگ برای نمیده که شاید یادشون رفته باشه بله، هستم. اسپم که خب قطعا چیزی هستش که شما نمیخواین دریافت بکنین مثلا مثلا یه ایمیل تبلیغی بی ربط یا مثلا از اون بدتر میشه کیس های که یه کسی میخواد از با یه مثلا حالا ایمیل جذابی یا یه اطلاعات یا مثلا یه ایمیلی که به شما یه حسو میدی که شما باید جواب این ایمیل رو بدین یا اطلاعات بدین بایدش اطلاعات از شما بگید و از سو استفاده بکنن ازش مثلا پسوردتونو بدوزده یا شماره رو بانکتونو بدوزده یا این اینجور چیزا حالا اینها قبلا یه زر کلی بوده حالا یا آدم خلاقی بوده یا یه سیستم یه کد کلی نوشته بوده به هزار حالام آره میفرسته که دوتاشون تحت تاثیر قرار بگیرن ولی مثلا با هوشمندی خیلی میشه پروفایل آدما رو بررسی کرد و یه سیستمی ترن کرد که با تا خیلی تارگت برای های مختلف چیزهای مختلف کاستماایز کنه و بفرسته که خب آدمه بیشتری در دام خودش بندازه اینم از خطرات هست و کلا مسئل. یه مسئله دیگه هم هست که مثلا تو انتخابات ها آمریکا اتفاق افتاده بود این رسواییت فیسبوک و این تقریبا خیلی چیز مهمی بود که باعث شد که مثلا نظره رو آدم بتونه سوق بده حالا با تعجب دیتا که ازشون داره حالا در مورد خطراتش زیاد صحبت کنیم ولی من هم اول بحثم گفتم به نظرم حالا ترس از هر تکنولوژی سرجشون نباید زیادم به ترس که بسیار بزرگ هستش و از رباتیک و اسستانت، بیمار حالا و اینجور چیزها گرفته و انواع کمک های پزشکی میشه کرد مثل مثلا پیش بین پیش بینی که دیتکت کردن مثلا کنسر و امثالو هم تا اوتوماسیان چیزهایی که واقعا آدم لازم نیست انجام ده اگه یک کاری واقعا نمیدونم کپی پیست کردن یک از یه جا به جای دیگر است و هوش مصنوعی میتونه یاد بگیری که این کار بکنه اون آدم به انسان پتانسیل داره که یک کار جالبتر و جذبتریشتر رو انجام بده مسئله دوباره ماشین خودران خود روان کارز هستش که به نظر من خیلی چیز خوبی هستش که دارم میاد و خیلی تلفات انسانی که ما در رانندگی داریم در مختلف دنیا بسیار کم خواهد شد با این مسئله سرعت ترنسپورتیشن بالا خواهد رفت با این مسئله حالا به مرور زمان الان که پایینه یه خوبیه دیگه هم در هوش مصنوعی که این الان گذاشته بودم آخر ام خیلی وقتا و تصمیمهایی که انسان ها به خاطر پیچیدگی دیگی تصمیم سییم کنن بکنن که قابل توضیح بشه مثلا خیلی وقتا ما مقالات پزشکی داریم که چای خوردن بده یا چای خوردن خوبه و دوباره یهتح انجام مییمگه نه دوباره بده و خیلی وقتا اینا به خاطر این اتفاق میفته که مسئله حالا به کنترلی مسئله مالتی مالتی هستش ولی آدم حالا به صرف بخاطر اینکه زبان رو میخواد استفاده کنه به توضیح مسئله و به خاطر حالا ظرفیت مغزی که آدم داره مسئله که سطح وید داشته باشه و سطح تا خروجی خیلی قابل توضیح نیست و اینجور تصمیم گیریه تا وقتی دست انسان هاست سعی میکنن سیمپلیفایش میکنن برای اینکه بتونن انجامش بدن و بتونن توضیحش بدن ولی خوش مصنوعی به خاطری که میتونه همه این اینپوت در نظر بگیره، و تصمیم بهتری بگیره، میتونه حتی پیشرفت بده اینجور تصمیم
0: بله خب این بحثمون رو هم باید سوال جمعش بکنیم که شما فرمودید سوئیس یک کشور های تک هستش آیا الان شما توی زندگی روزمره اثری از خوش مصنوعی اینها یا ماشینهای خودرانایی و اینها میبینید یا الان توی یک کشوری مثل سوئیس هم زوده که انتظار این چیزا رو داشته باشیم؟
1: ام... خیلی آروم آروم ولی بله مثلا توی دانشگاه که من بودم شروع کرده بودن یکی از اتوبوسهایی که داخل دانشگاه هم چرخید شده بودی که از این اوتونوموس کارها ولی خب صورتش خیلی پایین بود یعنی بیشتر برای تفریح بود تا واقعا برای سری رسیدن به مقصد ولی خب نقطه شروع خوبی بود ام... این یه مثال برای اتونامس هر ماشین تسلا اینجا آدما میخرند که یه سرشون اتونامس درایوینگ ندارن فکر کنم هنوز کاملا قانونی نیست در سوئیس استفاده کردنش ولی به هر حال در حال لایحه گذاری قانونی مسئله. یا یه قصه جالب دیگه, دیگه که هست آلمان مثلا شرکت بنز و کسای دیگه که کامیون تولید میکنن الان اتونامس درایوینگ دارن برای مسئولیت طولانی که وجود داره که فقط در یه سری خاص کار میکنن فقط در که های طولانی طولانی مدت و عریز که مثلا راننده کامیون میتونه بخوابه در طول مسیر و حالا خواب که خواب خیلی جزئی و و تا وقتی که تو اون مسیر کامیون خودش درایف میکنه تا وقتی که به جایی برسه که دیگه از نظر حالا یا قانونی یا پتانسیل خود کامیون نباید این کار رو ادامه بده اون وقت مثلا بیدار میکنه راننده یا راننده خودش قاعدتا بیدار بشه و به مسیر مثلا به عنوان یه راننده عادی ادامه بده خب خیلی نباید میشه که هم خزنه ها کمشه هم خطر ها کم بشه
0: بله و اینا
1: کم کم خرد خورد داره استفاده میشه ولی هنوز واقعا اونجا نیست مثلا یعنی اینجوری نیست که در به صورت روزمره یعنی استفاده بشه ولی داره شروع میشه بله خیلی عالی خب
0: اگر اجازه بفرمایید یک تعریف کلی ما از مفاهیم داشته باشیم خب هر کدونش مسلمن یک تعداد بحث زیر شاخه خواهد داشت و در نهایت برسیم به یک رود مپ پیشنهادی شما برای علاقمندان به این حوزه وقتی آدم اسم Artificial Intelligence میاد حس میکنه که این هوش مصنوعی یک چتری هستش که یک سری مفاهیم زیر مجموعه مثل یادگیری ماشینی شبکه های عصبی یادگیری جرفین ها رو داره خب اگر این زاره من درست هستش که هیچ اگر نه لطفا من رو اصلاح بفرمایید وبحثمون رو با تعریف هوش مصنوعی شروع بکنیم و اون همین که آیا همون چتر است که اینها زیر مجموعهش هستن یا نه هر کدوم از اینا اصللااح تند
1: ام، تقریبا درسته که بگیم یه چتر کلی هستش حوش مصنوعی که داخلش حالا ماشین که یادگیری ماشین و چیزهای دیگه هستش ام، قصه از جایی شروع میشه که تنها چتر این نیست یعنی حوش مصنوعی حالا مثلا داخلش ما یادگیری ماشین داریم یادگیری ماشین شاخه از چیزهای دیگه غیر از حوش مصنوعی هم هست ام، یه قصه قدیمی می که هوش مصنوعی حالا با این تعاریف قسمت فلسفیش بذاریم که ما قسمت آی تی شده نظر بگیریم از دپارتمان کامپیوتر ساینسیا یه درآمد بیرون و در اون برم مساله یه مساله خیلی دیگه هست مثل کنترل و کنترل بهینه حالا اپتیمال کنترل و اینها که و کلا مساله اپتیمایزیشن یا سازی که اینا بودن شاخه هاست قبل از اینکه هوش مصنوعی حتی باشه حالا در کنارش که چیزهایی مثل ماشین لرنینگ اونجاها هم استفاده میشه ولی حالا برای اینکه مسئله پیچیده نشه واقعا میشه به هوش مصنوعی گفت که یه چفر کلیه ولی چیزهایی که در قالب حالا شاید ماشین لرنینگ نگنجن و در خود ای آی بگنجن بعضیشون اسم جزاکانه لزوما ندارم حالا مثلا چیزهایی مثل همین ای آی کلاسیک مثل سرچ کردن داخل یه گراف و چیزهای معروفی که وجود داره مثلا ای اس تار و امثالهم هم هم معمولا اینا به عنوان هوشمندی کلاسیک یا ای آی کلاسیک یا بازخت خود ای آی شناخته میشن برای معمولا آدما توی حداقل فضای کاری که میخوان دقیق ارتباط باشن از کلمه ای آی صحبت می‌کنن کامپیوتر استفاده می‌کنن و بگن حالا ماشین لرنینگ، حالا چه ماشین لرنینگ یا گراف سرچ یا هر چیز دیگه
0: درست خب یک <تصفيق> تعریف لاستیک از ماشین لرنین یا یادگیری ماشینین هستش که ماشین با این پوت خاصی که در اختیارش قرار میدیم این قابلیت رو داره که خودش یک سری چیزها رو یاد بگیره و بر اساس اون چیزهایی که یاد گرفته یک تصمیم بگیره اما اینجا یک تعریف تخصص، یک شاخه تخصصی تر به وجود میاد به اسم یادگیری ژرف. میتونم ازتون خواهش کنم در مثال مثالهایی که ملموس باشه برای من با عنوان یک شنونده تفاوت این دوتا رو برام توضیح بدید
1: اینجوری بگیم که قصه از جایی شروع میشه حالا سی سال پیش که شبک های عصبی اومدن و یه مدت زمانی استفاده شدن و یه سری حالا قول دادن که مثلا چبک عصبی میتونن همه چی مدل کنن و این قول قول اشتباهی نبود از نظر طوری درست بود. ولی از ذره میزان کامپیوتیشن به هر حال برگره این به 1980 خیلی محدود داره بوده تا چیزی که الان وجود داره. بنابراین تئوری وجود داشته و اون چیزی به وجود میدم شکست خوردن در یه نقطه هر زمان تا یه مدتی که گذشت که یک الگوریتم به نام backpropagation رو من حالا فارسیش نیم داره دقیقا رو بگم باز پس دهی خطا خطای همچین چیزی که باعث شد دوباره شبکه عصبی جون جدید بگیرن و خیلی سریع رشد بکنن ولی خیلی قضیه اینه که این های عصبی از نظر تئوری شما میتین شبکه‌ای خیلی, خیلی 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 بزرگ بسازین که قابلت فهم تقریباً خیلی چیزا رو داشته باشه ولی این نه تو رم کامپیوتر 1980 جا شده نه میتونستن همچین چیزیو یاد بهش بدن بخاطر اینکه خیلی بزرگ بوده دیتا کمتر بوده این دسته گذشته تا رسید به ده سال اخیر که شاید یه خدمت بزرگی رو شرکت انویدیا کرد که این اومد خیلی معمول کرد استفاده از جی پی رو برای کار محاسباتی و برای یادگیری و این باعث شد که همه محققا بگن که خب مثلا میتونیم مثلا تعداد های شبکه عصبی بیشتر کنیم رو بزرگتر بکنیم و یاد بگیریم و حالا به هر حال این جی پیو توانه این نداره که کار محاسباتی ما رو انجام بده حالا با بوتر شدن این شبکه‌ها یالمه اتفاقات جدید افتاد یعنی شبکه‌ها یاد نمی‌گرفتن به خاطر این اون الگوریتم‌های جدیدی قدیمی یه سری نقص‌های یا کاستی‌هایی داشتن که همه اینها در کنار هم باعث شد که این فیل به نام دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق به وجود بیاد یعنی از نظر تئوری عملاً خیلیش همون هوش مصنوعی یا نورون نتورک شبکه‌های عصبی گذشته استش خیلیش سایزش بزرگ شده و به خاطر بزرگ شدن این اندازه یه سری الگوریتم‌های جدید به وجود اومد در کنارش که باعث بشه بهتر کار بکنم. و این خیلی درها رو باز کرد و الان شبکه های های جدیدی به وجود نوعات که اصلا قبلا متصورم نبوده مثل گن یا اتنشن نتورک ها و امثال چیزهای مختلف دیگه مثال ملموس این میشه که مثلا یک چیزی من مثل, آب... مثل تشخیص اشیا Object Recognition قبلا مثلا بکیم 20 سال قبل یا 15 سال قبل خیلی متداول بوده که یه سری فیچر یا خصوصیات از تصویر مثلا با با خیلی های انسانی در میاد که مثلا سعی کنیم مثلا گوش های تصویر رو بگیریم یا فلان جور محاسبه کنیم یا سراخ های داخل تصویر رو مثلا بشماریم انج... یا فیچرهای مختلفی که میشه فکر کردش حالا بهتر و بدتر خیلی وجود داشته و بعدش حالا که اینو داریم یه شبکه عصبی کوچیک یا یه به هر حال هر جور کلاسایفر کوچیکی استفاده کنیم که جواب برای ما به وجود بیاره و قضیه اینه که با مندن چیزی مثل این دیپ لرنینگ یادگیری خیلی از اون روشای قدیمی که دخالت انسانی لازم بود یعنی که این فیچرها رو به وجود بیاره کمتر اهمیت پیدا کرد و ها اینقدر بزرگ شدن و دیتا وجود داره که الان خودشون میتونن فقط به صرف دیدن تصویر یاد بگیرن که این چای سیب هستش این لیوان هستش این یه ببره و, و... و... ام... یه جورایی میتونم بگم که مسئله مشابهی حل کرده دیپ ولی با خیلی زحمت انسانی کمتر.
0: درست و خب توی این خوزه اپروچ‌های های مختلفی بوده مثل وردو وکتور یا گلاف در این خصوص هم میشه در مورد این روی کرد توضیح بدید که آیا یک روی خاص حرف برای گفتن داره یا ترکیبی از اونها هست که میشه اون دیت ارزشمند رو بتونه برامون ایجاد کنه اون سیستم دیپ لرنگ.
1: من قبل از اینکه یه این سال رو بدم سعی میکنم که دیپلینگ رو بیاییم اول بخص بکنیم به مدیایی که داره روش کار میکنه یعنی یا داره رو تصویر کار میکنه و ویدیو حالا به حالی یه ذره متفاوت ولی خیلی مشترک کاری که روشن انجام میشه یا روی سیگنال یا صوت به صورت کلی یا روی تکست و متن یعنی به عبارت متن. ام و با تعجب اینکه این مسئله این یه مقداری با هم تفاوت دارن، گاهی روش روش‌های یادگیری جغرافیگی یا کلان ماشین لرنینگی که روشون استفاده میشه، متفاوت هستش. مثلا برای روش‌های پردازش تصویری خیلی چیزها از حوزه نوروساینس هم وارد شده که مثلا دیدن که مثلا مغز جوری کار میکنه، شکلی پردازش تصویر میکنه و از اونها ایده گرفته شده. در زمینه پردازش سود دوباره متفاوت هستش مثلا مداله هنجره وجود داره که بعد هنوز هم این فیچرها استفاده میشه در پردازش مثلا سود بعد و قضیه پردازش مت که این دوباره خیلی متفاوت هستش با اینکه که مت حالت پیوستگیش کمتر کلمات جدا جدا هست هم هستن نه فقط به ساعت نوشته و به معنایی و بعدش اینا در یک قالب زبان با هم معنی میدن به چیز دیگه ای باعث میشه یه مقدار متوقع باشه روش ها حالا چیزهایی مثل وردتوک این هم میشن در همون حوضای پردازش مهد <تصفيق> و کل قصه این هستش که اگه من یه مهد میدارم مثلا یه جمله که میگه که مثلا بریم تو همون حوضای تلکو من مثالات زهنم زیادتر هستش مثلا یه مشتری داره درخواست میکنه از کمپانی تلکوش که من مثلا پین کد موبایلم هم گم کردم چیکار باید بکنم الان این یه ای که میتونه حالا یا تو ایمیل یا تو چت یا پشت تلفن گفته بشه، به آخرش به صورت نوشتاری برسه به سیستم هوش مصنوعی که بعد اون پروسس بکنه. ام ورتو... مثل ورت باعث میشن که شما به جای که یه کلمه رو دارین، مثلا کلمه مثلا پین و اینو بگین که خب پین کلمه مثلا 20 دیکشنری من هستش مثلا فیچر من میشه عدد 20 که خیلی فیچر ساده‌ای هستش تا حدودی هم کار میکنه به جای این شما میگین که این کلمه پین در قالب زبان مشابه چه کلمات دیگریه و عملا با حالا با پروسه ترینینگی که خود ورد وکتره به جای اینکه که یه عدد باشه مثلا یه 256 تا یه مثلا وکتر 256 با ادی مثلا هست که دیسکریب میکنه یا توضیح میده که این کلمه مثلا پین حالا تو چه کلمات دیگه یا حدوداً معنیش از نظر عددی چه چیزی هستش اینا باعث میشن که یادگیری خیلی راحت تر بشه برای بخصوص مسائلی که دیتا کمه چون شما میتونید این مثلا وورد تو رو برای کل زبانی یاد بگیرید از کل ویکی‌پدیا فارسی یا کل ویکی‌پدیا انگلیسی مثلا استفاده کنید و وورد تو فارسی یا انگلیسی رو ترن و بعدش برای مسئله که فقط پنجه هزار دا دا داکیومنت دارین از این وکترهای آماده شده استفاده بکنید در حالی که اگه نکنین اون کار رو شاید مسئله خیلی سختتر به نظر برسه
0: ترمایشتون تموم شد بلهله خب اشاره کردید یکی از حوزه ها پردازش مت هستش من اگر اشتباه نکنم چند وقت پیش بود یکی از حالا یا سایت علی بابا بود یا یکی از سایت های زیر مجموعهش که یک رباتی اونجا گذاشته بودن که میگفت خوب خب چطوری How can I help you؟ یه چنین چیزی میگفت و نه که خیلی جالب بود، راحت من میتونستم باهاش، تعامل برقرار کنم ولی یک جاهایی که شروع میکردم عذیت کردن می اذیت کردن زد فرره کربلا و نمیتونونه جواب دقیق بده. میخوام ببینم توی حوزه مد حالا اختصاصا سیستم های پرسش و پاسخ یا چت و اینها پیشرفت تا چه حدی بوده؟ آیا و فعال تکمیلی تر این که میشه گفت اگر هم پیشرفتی بوده بیشتر حول اون کامیونیتی که زبان بیشتری کامیونیتی که اعضای بیشتری داشته مثلا زبان انگلیسی بیشتر صورت گرفته تا زبانهایی که تعداد آدمهاش کمترن که اونو تکلم میکنن
1: این هست تا یه حدودی بله به خاطر اینکه که معمولا که وجود داره به زبان حساسیت خاصی حالا یه ندارن یه کمتر دارن به ها روش... روش های خیلی کلاسیک لینگویستیک یا زبان شناسی که هم وجود داره کامیونیتیشون بیشتر به زبان وابسته هستن ولی روش های ماشین لرنگی شاید کمتر ولی به هر حال تاثیر داره زبان به بخ... خاطر اینکه زبان انگلیسی خیلی دیتاهای مختلف وجود داره و فقط شاید حجم دیتا ورودی فقط مهم نیست دیتا که لیبل گذاری شده و مثلا می‌دونیم که خب این مثلا در مورد این موضوعه یا این متن از در احساسی یا منفی مقداری این دیق خیلی بیشتر هستش برای انگلیسی تا زبان های دیگه و حتما تاثیر داره و به هر حال مثلا روش هایی که برای اون همون قسمت پردازش زبانیش از ریشه یابی کلمه و اینجوری چیز هست برای انگلیسی یه مقداری بیشتر روش کار شده تا زبان های دیگه این هستش که زبان تاثیر داره سال ولی
0: در واقع همین بود که سیستم های پرسش و پاسخ تا چقدر تونستن پیشرفت بکنن که اون آمل انسانی یا نیروه انسانی حذف بشه و یک سیستم جایگزینش بشه که نه به صورت ریلت هایین بتونه چند دین و چند ده و چند صد کاربر رو هندل بکنه اما به درستی
1: درسته داره دیگه اینجا وارده همون بحث بات ها و چت بات ها به بارد میشیم از نظر اونایی که واقعا دارن کار میکنن در محیط اندستریال و کامرشیال و مشتری واقعا ازشون استفاده میکنه هنوز محتب هستن ولی اونایی که توی حالا پیپرهایی که پابلیش میشه توسط دانشگاه ها چیزها پیشرفته تر به نظر میرسه و یه مقدار هم خب به هر حال اونایی که از تحقیقی روشون کار میشه سلیکتیف تر هستن و حالا مثل شما یا مثل من چند شاپیش پیش چت باتا رو خیلی اذیت بکنن یعنی <تصفح> <تصفح> <ancestry> یه اه- 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 قسمت مسئله هست که در یک حوزه یا کانتکست مشخصی کلا هر سیستم ماشینرنگی یاد می‌گیره که چی کار بکنه و هر چیز که خارج از این حوزه یا کانتکست باشه معمولا شروع میکنه جواب حالا, ی- حالا یا نسبتاً غلط یا خیلی غلط بده حتی <تصفح> مثلا من تو سیستم شرکت خودمونم این اتفاق میفته یعنی ما یه سیستمی داریم که ترین شده که همین متنهای های مشتری ها بفهم معانیش چه تای حدودی ولی اگه یک کسی مثلا یه مسیج بزنه که لطفا برای من یه پیتزا بفرستین مثلا ممکنه بگه سوال شما در مورد خریده خرید آیفون هست <تصفيق> <تصفيق> و حالا آیا این چیز بدیه خب تای حدودی بله ولی در واقعیت اتفاق نمیافته که خیلی کسی بخواد اینجوری ازید بکنه اگه بکنه اون آدم دوما جواب خاصی نیست یعنی کانتکستی که وجود داره برای مساله همون کانتکستی که مشتری ازش انتظار داره تو این جور مسائل چت ها بهتر هستن مثلا حالا مثال علی بابا چون علی بابا قاعدتا میخواد یه سرویس خاصی رو بده کیس های مشخص تری داره که چه جواب های باید داده بشه حالا من کیت علی بابا رو نمیدونم ولی در حال حاضر اکثر چت هایی که خوب کار میکنن کاملا محاوره و کانورسهشنال نیستن معمولا اینجوری که به ورودی که میگیرن از مشتری دستبندی میکنند که سوال در مورد چه چیزی هستش و با ترجمه که سوال در مورد چی هستش و در چه مرحله ای از کانورسهشن هستیم جواب درستی به کاستر تحویل میدن مثلا اگه کسی بگه که من خوام که مثلا یه خونه بخرم اول مثلا می پرسی که خب مثلا چه رنج قیمتی بعد رنج قیمتی که پرسیدیم می میپرسیم که خب مثلا در کدوم شهر و شهر که پرسیدیم کدوم محله از همون شهری که پرسیده شد و همینجوری ادامه پیدا میکنه یه بحث دیگه هم هست بات ها و چطبات های کاملا محاوره ای که یعنی از خودش جملات بسازه که اینا در قسمت تحقیق و یه سری رزالت های خوبی داره به وجود میاد ولی هنوز فاصله خوبی دارن برای در محیطه واقعا کامرشیال استفاده بشن
0: در خلال فرمایشاتون به گن اشاره کردید میتونم خواهش کنم که یه ذره این رو بیشتر بشکافید که چی هست کار چی هست در, حالا در خصوص پرداشت زبان طبیعی و چی جوری میشه شروع کرد کار رو باش؟
1: خیلی قصه قشنگی در گن ها که حالا گن جن میشه جنریتی و ادورسریال نتورکز که عملا قصه این هستش که شما یه موقعی هست که راه معمول مثلا های اسات که یه سری دیتا دارین یه سری لیبل هم یا اینکه خروجی چیه چه برین دیتا هم دارین و میگه خب اوکی این تو ورودی شما این خروجی شما یاد بگیر. چیز جالبی که در مورد این گن وجود داره اینه یعنی که بجای اینکه شما این کار بکنین شما میگین من یه سری دیتا دارم که اینها دیتاییه که به نظر مثل واقعی باشه. حالا من یه سیستمی میخوام بسازم که جنریت کنه اون قسمت جنریتیف دیتایی که واقعی به نظر برسه. حالا برای اینکه این کار بکنم میام دو تا سیستم یادگیری معمولا شب شبکه عصبی در جلوی هم میذارم یکیش وظیفه‌اش اینه که دیتا جنریت بکنه، یا تولید بکنه، دیتایی که پخت و پلان اولش خواهد تانما. و یکی دیگهش وظیفه‌اش اینه که دیتای واقعی از دیتا جنراتور پاس اکس بده به نه این واقعه ولی اون یکی جنرییت شده بود. و این دوتاش شروع میکنن با هم رقابت کنن. اون کس که جنریت میکنه سعی میکنه بهتر شدن در جنریت کردن، اون کس که دیسکریمینات میکنه یا جدا میکنه خوب و از بعد سعی میکنه بهتر شدن که گول نخوره. و این خیلی جالبه شون شما دوتا سیستم هوش میشنویم این جلوی هم میزنن برای خودشون وقت بیکسرنن حالا به یه مقدار خیلی خوبی تیونینگ داره که اینا بتونن خوب با هم رقابت بکنن. ولی بعد از این مدتی یکیشون خیلی خوب یاد آمیزی که چیزهای واقع موارد وجود بیاره یه مثال خیلی قشنگش توی پردازش تصویریم این هست که شما میتونین یه دیتابکشی از چهره آدمار بدین و سیستم یاد میگیر که چهره به وجود بیار چهره که واقعا وجود خارج ندارن ولی از دیدگاه انسانی چهره واقعی به نظر میرسن اه، یه روی یوتیوب یا روی کلان اینترنت میتونین سرچ بکنین جدید از خود انویدیای ریسرشی ری هست که چهره های که وجود ندارن رو به وجود آورده. ام، این میشه در قسمت پردازش تصویر به پردازش متن که برسیم یه ذره قضیه پیچسته به خاطر همون چیز که گفتم ام، ام، طبیعت پردازش متن یه ذره مسئله دیسکریپتر و جداتر و کمتر پیوسته از اون سیگنالی که باید پروسس بشه ام، الان مثال خیلی خوبی که در پردازش متن باید یه ذره فکر کنم یادم بیاد با گن ام،
0: من, خب اگر... بله. بله. من می اگر در خلال صحبت ها به ذهنتون رسید که ممنون میشم بفرمایید آقا آره. گفتم حضورتون وقتی که بسه خوش مصنوعی به میون میاد و مقوله یادگیری یادگیری جرح خب بدون دیتا هیچ معنایی نداره یعنی و هرچی هم دیتا بیشتر باشه تنوع دیتا بیشتر باشه ماشین بیشتر میتونه یاد بگیره و احتمالا ضریب خطاش میاد پایینتر تر این احتمالا رو گفتم که بعدا به من خورده نگیرید شما. حالا بیگ دیتا وقتی میاد روی میز ما باید ببینیم چیجوری این رو باید ماینش بکنیم بحث صافبر که میاد ما مثلا میگیم برنامه نویس، مهندس نرم افزار. هر کدوم از اینها در دید تخصصی معانی مختلفی داره ولی خیلی جاها هم انترچنج یعنی جای همدیگه استفاده میشن در مقوله دیتا مایننگ آیا کسی که با دیتا کار میکنه و از هایی مثل مثلا دیتا ساینتیست، دیتا انیلایزر، دیتا ماینر، دیتا انجینیر داریم آیا اینها اساساً اساسا تفاوت دارن با همدیگه یا نه سینونیم هستن؟
1: تفاوت دارن ولی یه مقدار بستگی در به شرکت استخدام کننده پیش میاد که شرکت‌هایی که استفاده می‌کنن همه رو مثلا تحت عنوان دیتا ساینتیست ممکن است استخدام بکنن ولی کارهای مختلفی ازشون بخوان. ولی حالا اگه اون فرض رو بذاریم کنار واقعا دیتا ساینتیست مثلا با دیتا آنالایزر یا انجینیر کارش واقعا ممکنه فرق بکنه مثال مثلا دوباره دوباره دیتا ساینتیست خودش میتونه دو جور داشته باشه دیتا ساینتیست معمول کارش حالا مثلا می‌تونه این باشه که یک سیستمی که وجود دار یه قرعه بود بیان یه سافتویر که قراره یه سرویسی بده که یک بخش هم هوش مصنوعی هستش رو دِولاپ بکنن حالا یا باید دیتا داشته باشه مثلا یه سیستمه ری‌کومندیشن سیستم ترن بکنه یا هم یه چت بات ترن بکنه مثلا انجینش یا هر چیز دیگه ای برای یه سافتویر پایپلاین که قراره به وجود بیاد این خیلی چیز متداول دیتا ساینتیسته گه گاه دیتا ساینتیستی هم وجود داره که فقط کار ریسرچ میکنه فقط میگه خب آقا من فقط دیتا میگیرم مدلای مختلف براتون به وجود میارم میگم کدومش بهتره یه مقداری حداقل تو محیط کاری من رفیقام دنیای واقع این کمتر رو به وجود میاد یعنی یه مقدار انتظار سافت‌ور دیولپر بودن هم وجود داره از معمول دیتا ام ولی آخرش معمولاً دیتاساینتیستایی داریم که کمتر سافت‌ور دیولپرن و دیتاساینتیستایی داریم که بیشتر سافت‌ور دیولپرن و جفتش هم وجود داره در محیط کاری حالا این یه مقید دوباره متفاوت از یه کسی که کار بیگ دیتا مانند میکنه که این آدم ممکنه مثلا کار هوش مصنوعی هم خیلی نکنه ولی کارش بیشتر روی هدوب و اسپارک و نگه داشتن داده ها و اپتیماس کردن و استریم کردن داده ها و اینجور چیزا باشه یعنی کمتر ماشینرینگ و بیشتر منش کردن دیتا و انژینیر کردن دیتا دوباره یه کار ثبوت هم میتونه وجود داشته یا کانسالتنت یا ریپورتر یا امثال اینجور چیزها که یک کسی ممکنه کارش این باشه که مثلا یاله از داشبورد های مختلف برای نگاه کردن به دیتا و درآوردن ماین کردن اطلاعات مختلف استفاده کنه مثلا کارش این باشه که شرکت ازش میپرسه که ما مثلا در چیش ماه گذشته ضرر دادیم چرا و پیدا کردن جواب به این که چرا این اتفاق بر اساس دیتایی که موجوده خب یکار دیتا حساب میشه لزوماً شاید یه دیتا سانیتیست حتما این کار انشونه اون آدم دیتا آنالایزه رو باشه یعنی خودش خیلی مثلاً کد ترین کردن سیستم یه سیستم جدیدو ننمیسه ولی از ابزارهای موجود استفاده بکنه و خودش این مقدار کد بینید برای کلاستر کردن یا دستبوندی کردن دیتا برای رنگ کردن دیتا و هم تا بتونه دلیل پیدا کنه برای اینکه که چرا شرکت زراردار یه مقدار گهگاه هم باعث حالا کانفیوژن یا سردرگمی میشه وقتی که یک از میخواد برای شغلی استخدام بشه که مثلا شاید فکر میکنه که داره میره کار یادگیری ماشین انجام بده و دیتا رو هست قراره ترین رو کنه دیتا رو و مثلا همون کار دیتا ساینتیستی میشه انجام بده. بعد وقتی میره برای مصاحبه که نه ازش انتظار دارن که مثلا بدونه با مثلا آمازون استریسی چجوری کار کنه با آپاچی چجوری کار کنه با شکلی کار کنه و و, و. یه ذره معمولاً تایتل یا لقب این کارها مهم هست ولی دسکریپشن کار معمولاً مهم تره بیشتره میگه چه کاری قرار انجام بشه و
0: با توجه به دسکریپشن کار که فرمودید آیا میشه گفت که کدوم یکی از اینها بازار بیشتر تشنه هست که جذبشون بکنه یا نه
1: من میتونم بگم هر حالا اگه بگیم دیتا سانیتیست و دیتا انجینیر و دیتا آنالیزه هر کیه کسی مسئولی که دیتا برای شما نگه داره مطمئنه این دیتا امنیت داره مطمئن باشه این دیتا قابل دسترسی سریع هستش تکنولوژی که دیتا نگه نگه داره پیش‌فرض این سال به سال آپدیت میشه و این یه کار واقعا فول برای گروه خیلی بزرگه مثلا ما توی شرکت خودمون تعداد دیتا انجینیرمون بیشتر از دیتا ساینتیستمون هستش خب اینها که حتما کارشون وجود داره ولی کار شاید یه ذره کمتر خلاقانه و بیشتر اپراتیونال باشه ولی حالا حتما اینطور نیست سالی ممکنه پیش بیاد که اینطور باشه. بعد کاری اییت وجود داره که معمولا شغل شاید سختری برای پیدا کردن و خب جذابتر به نظر ممثل به خاطر اینکه آدما میتونن شاید, شاید مدل ماشین نی روز استفاده کنند سیستم خودشون رو تر میکنن رو بچه خودشون رو به وجود بیارن ولی خب کاری مقدار شاید خواستتر باشه تو محیط تعداد اداددمایی که دکترادار یه مقدار بیشتره، عاشت دیتا ساینتیست هستن بعد کار دیتا آنالیزم هم که خیلی کار متداولی و بسیار وجود داره و با لزومن بک گراند مهندسی هم نمیخواد یعنی خیلی کسایی که تو خیلی شرکت‌ها کار دیتا انالیز سن دیدن آدمای خیلی خلاقی هستن که ممکن بک گراند هم داشته باشن ولی میفهمن چه شکلی با دیتا کار بکنند. از اون چیزی که من در شرکت خودم در سوئیس میبینم هر سه تشویق به مقدار خیلی خوبی وجود داره
0: درست اون جایی که من اشاره کردم که یک با یک روباتی شروع کردم چت کردن و تجربه به نسبت ابتدای چتمون لذت بخش بود به نظر می که اون بات تونسته توی آزمونی, آزمونی به اسم تورینگ نمرش 20 بشه یعنی در یک تعریف خیلی خودمانی میتونیم بگیم که اگر من نتونم خیلی تشخیص بدم اون آدم آدمه یا باته این آزمون رو پاش کرده میشه در این خصوصی از بیشتر برامون توضیح بدید که سازوکار این تست به چه شکله
1: قصه اولیه ماشین تورینگ آزمون تورینگ این هست ماشین تورینگ نماشین تورینگ چیز دیگه هست قصه اولیه آزمون تورینگ این هستش که همونی که شما گفتین فرض بنین که پشت یه پرده یه کس دیگه ای نشسته که این کس یه آدم باشه یه کامپیوتر باشه و این ور کسی به عنوان قاضی نشسته که با اون صحبت می‌کنه و اگه معمولاً هم میگن قسمت کلامیش یا صوتیش مهم نیست که مثلا حالا صدا صدای شبیه آدم باشه فقط دو نوشت داری نه واقعاً چت مسئله که اگه آدم بتونه فکر این احساس این بکنه که اون کس رو ورنشسته انسان هستش خب اون ماشین آزمون تورینگ رو قبول شده حالا قصده چطپات دوباره برمیگردن به همون مسئله کانتکست شما در کانتکست مثل مسئله علی بابا چطپات واقعا مثل یه آدم واقعی به شما جواب داده م- ولی قصه اینه که برای آزمون تورینگ به صورت خواست معمولا انتظار اینه که خارج از کانتکست هم درستی بده یعنی پرس داریم که یه آدمی متخصص چی بگم؟ ام یه آشپز خیلی خوب باشه. شما همه ساله آشپزی خیلی پیچیده میتونه ازش بپرسیم و از جوابای خیلی دقیق و خوبی میتونه بهتون بده. ولی اگه در مورد نمیدونم این یک کیلو سیب سنگین در یا یک کیلو ابر آب سنگین ازش بپرسین اون سوالا میدونه شوخیه و جواب شوخیتونم میده. شما که اون مساله واقعا یک کیلو آهن یا یک کیلو پنبه بود حالا همون <تصفيق> 1 کیلو آهن یا 1 کیلو پنبه اگر به پرسین یه ذره میخنده یه جواب بهتون میده و با این کاملا خارج از کانtekst جواب مناسبی به شما میده حالا با به کراکتر خودش و قضیه اینه که با های فعلی این خارج از کانtekst خیلی سریع فیل میکنه بنابراین نمیتونیم بگیم که آزمون تورینگ پاس پاست میکنن اگر بیایم آزمون تورینگ رو محدود کنیم واقعا به کانتکست که معمولا اگه بهش آزمون تورینگ نمیگن در این حالت اون موقع میشه بگیم پاس میکنه ولی دوباره آزمون تورینگ معمولا برای حالت AI جنریک یا کلی هستش و تا اونایی که فقط در مورد مسئله خاص کار میکنن
0: در کامنت هایی که زیله این اپیزود اومده بود یکی از کاربران حضیزمون به مفهومی به اسم اتاق چینی اشاره کردن که حتی من تا این لحظه نشنیدم میشه در این خصوصم برامون یک کچور توضیح بدید که چی
1: من هم؟ منم خودم واقعیتش یه موقعی شنده بودم یادم بود دوباره امروز یه نگاهی بهش کسه اینه که من رو براتون میگم این یعنی همونجوری که خدا ویکی ویکیپدیا گفته به دوستایی هم که گوش میدم پیشنهاد میکنم صفحه چاینیز روم ویکیپدیا رو خونن خیلی خوب توضیح داده فرض بکنید که به یک کامپیوتری بگیم که بیا این مثلا حروف چینی یا زبان چینی رو تحویل بگیر یه اینپوتی بهش میدید مثلا نوشتید نمیدونم چه 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 هرچی حالا به زبان چینی و یه خروجی قراره تحویل بکنه مثلا اگر یه سوال میکنین قراره جواب سوال حالا این کامپیوتر بیایم فرد رو که یه پروگرامی که داره که توانای انجام این کار رو داره یه آقای به نام آقای سارل میگه که به نظر ایشون این خیلی AI قوی نیست و AI ضعیفه فقط چرا؟ بخاطر که داره میگه که این به نظرش واقعا نمیفهمه که داره چی میگه مثلا این ورودی به خروج تبدیل کنه. دلیل نمیشه این چینی بلده قابل میشه که بلد سیمولیت کنه که خودش رو نشون بده که بلده یعنی حالا انگلیسیش میشه به جای it doesn't understand but it can simulate to understand یعنی چیزی دوباره و برای اینکه بگه این حالا چرا نظرش نمیگه که اگه منم جای اون کامپیوتر تو همون اتاق باشم و همون برناممه اون, اون کامپیوتر هم به من بدن و به زمان بی‌نهایت هم به من بدن خب من هر حروفی که گرفتمو طبق این منوال پروگرام میخونم به یه دیگه تبدیل میکنم و خریجه تعلیل میدن در حالی که من نمیفهمم که دارم چینی جواب میدم یا اصلا من بلد نیستم چینی به عنوان یه انسان حرف بزنم یه ذره مسئله مسئله پیچیده و خیلی دیگه میره به طرف فلسفه هوش مصنوعی کمتر کاربردی باشه ولی میخواد تفاوت هوش مصنوعی ضعیف یعنی یه یه هوش مصنوعی فقط ادای فهمیدن درمیاره با یه هوش مصنوعی قوی که حالا ما انسان ها فرض میکنیم که هوش مصنوعی قوی داریم میخواد تفاوت این دو تا رو نشون بده با این مسئله اتاق چینی
0: خیلی هم عالی در خلال فرمایشاتون اجایی اشاره کردید که یک جایی ما به غیر از این که حوچه به سافر رب داره به نورساینس هم مرتبط میشه که ببینه مغز چی جوری کار میکنه؟ شبکه‌های عصبی مغز ما چه شکلیه؟ بیان همونا رو مثلا در دنیای کامپیوتر و فناوری مدل بکنند آیا اصلا ربطی به تکنولوژیهای شناختی و محاسبات شناختی داره؟ نورو ساینس یا دو تا مقوله جدا؟ بله یه ذره
1: کلاً تعریف کوگنیتیو کامپیوتر یا همون محاسبات شناختی یه ذره زیاد پهنه شاید <تصفح> اونقدر دقیق یا تو دی پوینت نباشه به نظر من شخصا ولی یک ترکیبه شاید بشه از همه کارهایی که حالا ما بهش میگیم هوش مصنوعی از قسمت آیتی تا قسمت نوروساینس تا قسمت اینکه سنسورها چه شکلی کار در یه موجود زنده حالا چه بی شکلی کار میکنه چه شکلی کار میکنه و حتی فلسفه هوش مصنوعی که مثلا conscious بودن یا آگاه بودن یعنی چه؟ یا مثلا اختیار داشتن یعنی چه؟ یا فهمیدن آن اصلا یعنی چه؟ پروسه پشتش چی هستش؟ یعنی همه اینا که بزنیم کنار هم یه جوری زیر زیرمجموعه کوگنیتیو ساینس یا همون علوم شناختی در عمل تیکای مختلف علوم شناخت به هم کمک کردن مثلا که پردازش تصویر خیلی متفاول هستش که لبه های تصویر ها رو در بیاین مدارس استفاده کنن حالا نه لزوم من از نورثنس نورثنس سهم خیلی بزرگی داشته که این روش ها استفاده بشن و پیشرفت بده کنن یا یه مکانیزم مثل مکانیزمه توجه خیلی هاش از نورثنس اول به وجود اومده یا حداقل در کنار آدمای های و کامپیتر ساینتیستی که روی این رو کار میکردن آدم های نورو ساینتیست هم کار میکردن و به هم کمک کردن میتونیم یه جوری بگیم که هوش و مصنوعی شاید مدلی از کاغنیتیو ساینس یا مثلا مغز انسان یا سنسور های انسان نباشه ولی ازش ایده میگیره برای اینکه پیشرفت بکنه بله خیلی عمالی
0: خب با تاجبه این که مجموعه که ما داریم بیشتر از اون که مرتبط با هوش مصنوعی باشه و اینها مرتبط با صافبر هستش میخوام این انتهای این بخش از بخشمون رو رفت بدم به برنامه نویسی و اون هم فنناوری ها زبون ها فریمورک ها هایی هستش که در حوزه AI ای, آی ترند هستن و مثلا ما میخوایم ببینیم که توی یک شرکت نامبروان سوئیسی که شما توش کار میکنید الان البته اگر جزوه پالیسی شرکت هست که منتشر کنید بگید الان داره از چه ابزار ها و چه زبون هایی استفاده میشه و چرا؟
1: نه مشکلی از نظر پالیسی شرکت نداره من حتی میتونم در مورد که توی شرکت داریم می توضیح کچی بدم شاید برای شنمنداتون جالب باشه بله هست قصه که ما روش کار میکنیم این هستش که شرکت خیلی در مثلا ایمیل های مختلف یا تماس های مختلف داره که مثلا مشتری میگن که یا این مشکل دارن یا محصول جدید میخوانی یا هر چیز دیگه که این تعداد خیلی زیاد هستش و برای کمپانی بسیار گران هستش که مثلا ما تو کامپنی یک چیزی حدود بین 1500 تا 2500 نفر اگه اشتباه نکنم خدمات مشتری داریم که خب اینا به سوئیسی هم حقوق می گیرن و بسیار گران هستش و مثلا اگه فرض بکنیم که هر ایمیلی که مدیا ده, ده دقیقه طول بکشه که خونده بشه فکر بشه که حالا چه راهی به مشتری راه بشه و, و و و حالا به ذریبه هر دقیقه چند سوئیس فرانک میشه یه مقدار پول مصرف میشه از شرکت بلی اینکه اون درخواست مشتری پروسس بشه حالا سیستمی که ما روش کار میکنیم اینه که ما این ایمیل های که از طریق مشتری میاد و اول دریافت میکنیم و حالا سیستمی که با توجه به دیتاهای قبلی که در شرکت وجود داشته ساختیم نمیشه بگیم فهم ولی سیستم یاد گرفته که طبقه بندی کنه اطلاعات این درخواست های مشتری رو به موضوعات مختلف و تعداد این خیلی نسبتاً زیاد هستش شده صد نو موضوع مختلف میتونه باشه ام و بعد از این که موضوع تشخیصات بفرستاتش به اون ام شخص در خدمات مشتری که تخصص در حل این مسئله هم داره این نفرستاتش به یه آدم رندمی تو خدمات مشتری که ممکن ندونه مثلا در قسمت مثلا اگه کسی میخواد ام پرداختش رو تعویق بکنه مثلا بلد نباشه چیکار بکنه ام حالا برای اینکه این سیستم رو به وجود بریم ما یه سافت‌ور استک کامل ساختیم از اولش که بعد دیتا تمیز بشه، لیبل های دیتا معمولا خیلی بد هستن و درست بشن بعد بعد ترن بشه سیستم با توجه به تکنولوژی که وجود داره بعد این سیستم ترین شده داخلی چین قرار بگیره که به صورت ریل تایم جواب بده نسبتا به کاستمر هولدر کیس ایمیل میتونه ریل تایم نباشه لر کیس چت ریل تایم باشه نسبتا حالا وقتی میگیم ریل تایم در حد چند ثانیه توقف هم اوکی هستش بعد تکنولوژی‌ای که ما استفاده کردیم که سه دفعه مایگریشن هم داشتیم در سه سالی که پروژه انجام شده یعنی هی تکنولوژی آپدیت کردیم اولش ما با پایتون و بر اساس یه, یه، لایبریه ماشین هست به نما کراس که روی تنسور فلو یا تیانا سوار میشه خیلی استفادهش راحت میشه نصده استفاده از تنسور فلو و باعث میشه دیولوپنز و تست خیلی سریدتر باشه از اون استفاده کردیم و پایتون و اون مدل اولی رو یه سری جی پیو هم خریدیم و اونجا ترین میکردیم مودل یه سری کامولوشنال نوران یا convolution فارسیش واقعا یادم نمیاد چی بود های عصبی که کانولوشن انجام میدن و همه اینا تبدیل شده اون مدل او اون صافتر اولی که شروع کرد رفت توی پروداکشن بعد به مرور زمان همینجوری اینا پیشرفت دادیم سیستم‌های مثلا مانیتورینگ مختلف از الستیک سرچ و ها و اینجور چیزا بهش اضافه شده یه سیستم آلارترینگ بهش اضافه شده انوای دیتابیس‌های مختلف بهش اضافه شده و الان در آخرین مایگریشنی که داشتیم که الان داریم روش کار می‌کنیم تقریباً تموم شده کل سیستم رو بردیم روی اپلیکیشن Cloud که بر اساس کلاود فونجی هستش که بتونیم اسکیلش کنیم سایدتر و مینتیننسش هم ارزون تر باشه برامون و جالبش هم هست که این سیستم رو شروع کرده که رو با پروژه مختلف حتی شیر بکنه یعنی مثلا قسمتی که تشخیص میده که متن کاتگوری پروژه مختلف مثلا استفاده بشه یا مثلا قسمتی که معطن رو میگیرد و همیز میکنه میتونه برای چت و برای ایمیل مثلا که دوتا پرژه مخالفا استفاده بشه ام اینجوری هستش امیدوارم اسم تکنولوژی که استفاده شده در همه رو گفته بود بله خیلی هم عالی در خلال صحبتاتون من ایدهی به
0: ذهنم رسید که اگر موافق بودید این سوال رو این شکلی جواب بدید یعنی همینجوری در قالب یک مثال با توجه به اینکه بخش نسبتا قابل توجهی از کسانی که دارن گپ بنده با حضرت هادی رو گوش میدن یا دیولپر وب هستن یا دیولپر موبایل خب از طرف هم شما وقتی شروع کردیم گفت در مورد خوش مصنوعی گفتیم اصلا چیز عجیب قریبی نیست خوش مصنوعی که پکرونی وای یک چیزی قولی هست یعنی همون افزاری هستش که ما داشتیم کت میزدیم حالا یه ذر قابلیت ها بهش اضافه شده خود یادگیرنده شده و میشه توی به قول خارجی ها everyday زندگی روزمره ازش استفاده کرد حالا میخوام ببینم آیا میتونید در قالب چند تا مثال برای کسایی که تو حوزه وب یا موبایل دارن کار میکنن چند تا پروژهی که خ... اه... کاربردی باشه خیلی عجیب غریب هم نباشه که بتونه یک نفر با یک دانش نسبی پیاده سازیش بکنه میشه چندتا مثال اینجوری بزنید که نه مثلا کسی که داره گپ ما رو گوش میده بتونه یواش یواش وبسایتش یا اپ موبایلش رو هوشمند کنه
1: ام... بله حتما ام... از اینجا شروع کنیم که موبایل چه جور دیتاهایی میتونه دریافت بکنه یعنی همیشه قسم از شروع میشه خب یه سری سنسور داره موبایل مثلا از سنسورهای حرکت مثلا ژیروسکوپ یا اکسلرو میتر داره مثلا مثلا یه مسئله جالبینه که مثلا همه این ساعت های مچی مثل فیت بیت یا اپل واچ مثلا اینا میتونن اکتیویتی آدم بگن آدم داره چی کار میکنه مثلا انقدر راه رفت یا مثلا یه سری اکتیویتی خاص انجام داده یا مثلا یه جورایی مثلا اگه به کینکت مال اکسپاکس هم نگاه کنید حالا اون با تصویر این کار انجام می‌ده از یه حرکتی که انجام میشه و میبینه می خب چی کار انجام می‌ده مثلا یه ضربه تنیس بود مثلا غالباً با موبایل و با سنسور موبایل هم میشه خیلی از این کارا کرد یعنی مثلا وقت در حال حرکت مثلا آدم میتونه به یک مثلا در طول روز چقدر نشسته بودی آدم مثلا خب یه سری از این سیگنالا بعد وقتی که رکورد میشه روش کار پترن ریکگنیشن انجام بشه یا بفهمیم که مثلا این سیگنال جز کاتگوری کدوم کار روزمره بود مثلا ام. یا مثلا یک چیز خیلی جالب اینه که این میشه برای افراد سالمند حتی استفاده کرد که مثلا یه آدم سالمند خیلی وقت متاسفانه آدمای سالمند دلایل فوت یا مثلا صدمه شهیدشون که مثلا تو خونه تنها و میافتن مثلا ام. و بعدش مثلا متوجه نشدیم که امچی اتفاق افتاده و با توجه اینکه الان خیلی ادم در حاگه همه لحظه موبایل یا تو جیبش یا یا همراهش نه سنسورهای موبایل میشه استفاده کرد که مثلا اینجور کیس ها رو دیتکت کرد که ا مثلا یه اتفاق خاصی افتاد اینا مثلا میشه یه سری پروجرا ماشین لرنینگ که یه زای بیشتر سیگنال پروسسینگ یا مثلا چیزای شبیه پردازش صوت یا سیگنال مثلا بونی بعد دوباره موبایل دوربین داره خیلی کار پردازش تصویری میشه انجام داد بعد اینها میتونه مقدار کم ماشین لرنگ یا زیاد ماشین لرنگ داشته باشه در پیچیدگی های مختلف مثلا یه قصه جالب شده که شما یه جای توی خیابون باشین موبایلتون رو روشن بکنین یه ت... ویدیوی کوچیک یه تصویر کوچیک از خیابون بگیرین و بهتون بگه کجا هستین روی مثلا مپ با توجه به تصویری که میبینه از محیط که مثلا میتونه خب مثلا پلاکارده خیابون رو بخونه مثلا با از ا از ساختمان های موجود و مثلا اینکه اینا در مثلا محیط 3D شکلی به نظر میرسن استفاده کنه و بعدش یه ماشین درنیگ استفاده کنه که مثلا کمک کنه که لوکیت بکنه آدم خودشو یا هم میتونه آدم مثلا توی یه سپرماکت که میره با موبایلش عکس بگیری از یه محصولی که هستش اونجا سریع اون به قدم بگیر که مثلا این محصولی جدی جدیگه ارزون تره یا این محصول مثلا نسبت محصول مشابه که مثلا این بستنی یا اون بستنی اونی که بخری ریتینگ بهتری داره از نظر کاربرا کلا همیشه باید اینجوری کرد که چه دیتایی موجوده و با این دیتا چه کاری میشه کرد بعضی از این اپلیکیشن ممکنه که افکا یکم سنگین باشن برای موبایل یا برای بعضی از موبایل ها مهم میشه که از چه تول باکس های و چه تکنولوژی های استفاده شده که اپلیکیشن موبایل نه خیلی بزرگ باشه و بتونه راحت رانشه روی موبایل به خصوص برای اونه که از پسیر استفاده میکنن ام این حالا دو تا مثال مثال و به هر حال نه فقط چیزایی که در مورد سنسور های موبایل یا یه اطلاعات دیگه هم رو موبایل هست ایمیل هایی که دریافت میکنیم اس هایی که میگیریم کسایی که با ما تماس گرفتن ایم. یا مثلا صفحات وبی که مرور میکنیم مثلا یک چیز خوب میتونه این باشه که مثلا یه پلاگین بسازیم برای برازر های موبایل که مثلا فیشینگ یا مثلا دیتکت که مثلا جلی گیری کنی که از این که اطلاعات ما دوزده بشه که به هر حال قاعدتا یه سری اینجور چیزها هست روی اپل استور و اپل استور قاعدتا ولی خب به هر یه سری چیزا شاید برای فارسی کار نکن و فرصت وجود داشته باشه که اینجور چیزها رو کرد
0: بله خیلی هم عالی
1: خب تا اینجای
0: بحث کسی که ام ام گوش کرده به سوالاتی که مطرح شده و پاسخش رو معبد کرده شما دادید احتمالا یا از خوشه مصنوعی متنفر شده و ترسیده گفت عجب چیز بزرگ و پیچیده یه بذاریم ببوسیمش بذاریمش کنار یا عاشق شده خب دسته اول که ما متاسفه اگر این اتفاق رو رقم زدیم اما دسته دوم خب به جایی رسوندیم که علاقمند شده حالا شروع آموزش مهمه که چه رودمپی رو گام به گام فالو بکنه که بتونه به یک جای خوب برسه تا در نهایت مثل حضرت عالی چند لحظه آکادمیک چند لحظه صنعتی بتونه به موفقیت برسه ابتدا صحبتتون شما اشاره کردید که به ریاضیات علاقه داشتید و شاید بنای مرتبط بوده با انتخاب رشتهی که کردید میخوام ببینم که در خصوص ورود به صنعت خوش مصنوعی درک ریاضیاتی چقدر تأثیرگذار میتونه باشه من خیلی از کسایی رو دیدم که علاقمنده این هستن ولی میگه من اصلا ریاضیم خوب نیست آیا این آدم بهترین پیشنهاد بهش اینه که ورود پیدا نکنه
1: نه میتونه ورود پیدا کنه ولی حالتهای مختلفه. من قبل از اینکه جواب سوالو بدم به اون گروه اول که شاید هست باشن یه قصه های خیلی کوچیک در عرضی دقیقه بگم کلن یعنی فکر کنم خیلی مهمه که آدم هست چیزی که میترسی زهر برید تو شکمشون که <تصفيق> ترسش بریده چون اینجوری فکر بکنین که اگه یه چیزی ترس داره و اکثر آدم های دنیا انجامش نمیدن یعنی نامعقوله اصلا کالم مثلا اون موقع اوکی ترس ترسم درسته دیگه مثلا نمونم مار قرار آدم نیش بزنه نر سراغش ولی اگه یه چیزی که بقیه انگار انجام میدن اتفاق خاصه برایشون نمیفته نه میمیرن نه سختشون میشه زدی بهتر یا فانتر میشه بلا بعدع کن این ترسه رو باش مواجه بشه واقعا من خودم دو سه سال پیش میخواستم برم پارکلانگ و واقعا میترسیدم و اون بالکوک بودیم و اولین بار میخواستیم با این چرسب به پایین ننی یعنی می خدای چه غلطی کردم پام من پایین و اون لحظه که پریدیم و دیگه تو آاصل بودیم اینجوری بود که اون دو سه نهاب چرا میگفتم که چرا این کارو نکنم و چقدر لذت داره و چقدر جالبه و اون بیست دقیقه تو هوا بودم تا برسم زمین واقعا خیلی لذت بخش بود و الانم دیگه نمیترسم و اگه بخوام مثلا دوباره انجام بدم خیلیام بهم خوش میگذره ولی واقعا تا اون لحظه که پا از زمین نشه آدم همش در حال اینه که فکر میکنه که چه اشتباهیه مثلا چه وقتامو بیخود تلف کردم اومادم اینجا چه پول بیخودی خرج کردم مثلا اومدم که این کار انجام بدم دوباره اینه تق... حالا نظر شخصی من فلسفه زندگی همه میتونه متفقه باشه ولی به نظرم اگه یه چیزی ترسناک به نظر میشه ولی بقیه آدما انگار میتونن انجامش بدن هیچ کس هیچ کمی نداره که اون کار رو بخواد انجام بده فقط علاقه است به نظرم برگردیم به این سوالی که پرسیدین که آیا ریاضیات مهمه نه میتونم بگم دو چور شاید کار ماشین لرنینگی وجود داشته باشه یکی اینه که شما میخواین فقط یه سافت‌ور بسازین که یه استفاده‌ای کنین از ای آی توش و مسئله هم خیلی پیچیده نیست مثلا میخواین یه سری متن که نسبتاً ترتیبی هستن که یه سری لیبلاین نسبتاً ترتیبی هم براشون دسته‌بندی بکنین خب قاعدتاً اگه برین روی اینترنتی سری تول هایی که وجود داره یه سری پروژه رو بخونین و اونا را استفاده کنیم احتمال خیلی خوبی داره که به جواب برسه مثلا برای پردازش من یه متن یه چیزی وجود داره از فیسبوک بنام fast text که out of the box با چند تا خط پایتون اگه دیتاتون آماده باشه کار بکنه و نسبتا ریزالت های خوبی هم بهتون بده خب اگه شرایط اینه که فقط کافیه دیولپر خوب باشین و ادبیات هوش مصنوعی هم بفهمین اون وقت میتونین استفاده بکنین قصه از اونجا شروع میشه که چیزا کار نمیکنه یا چیزا پیچیده میشه مثلا دیتاتون کثیف باشه مثلا لیبل خوب نباشه خود دیتا پیچیده باشه یا مسئله خودش بذات پیچیده باشه مثلا اگه مسئله مثلا اگه مساله قرار بندی مثلا یه کاری مثل سنتیمنت آنالیسیس یا دسته این که یه متن مثبت یا منفی شاید مسئله خیلی خیلی سخت نباشه بعد تولباکس های که اون بیرون هستن اگه دیتاتون من کافی خوب باشه شاید اوت اف باکس کار بکنه ولی مثلا مسئله اگه همین تبدیل شد به اینکه مثلا آقا ترجمه کنه یه چیزی مثلا این متن رو به یه زبانی که ترجمه کنه اینجا مسئله شروع میکنه خیلی پیچیده شدن و اوت باکس معمولا حتی اگه دیتا خوب باشه این کار نمیکنه چیزا و اون موقع است که اون دانش ریاضی و یه دانش عمیق‌تر هوش مصنوعی که آدمو از این چاه میاره بیرون گرنه اون چاه چاهی که یه طرز سخته بیرون نمی‌آدن دوباره من اینو میگم که برای خیلی مسائل موجود شاید اون چیزایی که وجود داره روی اینترنت با یه مطالعه مثلا بگم در حد با یه ترنینگ بگم مثلا وایت که حالا یه ماه یا با یه کورس پاس کردن تو کورسرا خیلی کمک کنه که آدم بتونه کارا رو انجام بده برای مسائل پیچیده‌تر بیچیده‌تر غالباً فهم جبر لازمه و اینکه آدم فهم سیستم ماشین لرنینگ چه شکلی کار میکنن اینکه یه کورس نورون نتورک اگه شبکه هستی پاس کرده باشه بدون اینکه ترین میشین چرا ترین نمیشن گه اینا رو اون موقع لازم میشه بدونه بعد دوباره میگن بستگی به پیش دیگه کار آدم میتونه بپره وسط کار انجام بده یا لازم بره از نقطه حالا نزدیک به اول بهشات کلاسیک یاد بگیره فرعی که
0: یه
1: رود هم بر این نظر
0: حالا من نوشتم میتونم در موردش بعد صحبت کنم حتما حتما خب ما وقتی که در ارتباط با نرم افزار صحبت میکنیم میگیم که دیولپر هایی که الگوریتم و دیتا استراکچر میدونن به مراتب ارزشمندتر هستند نسبت به اونهایی که سینتکس یه زبانی مثل جاوا یا پایتون رو بلد هستن میخوام ببینم این مقوله در حوزه هوش مصنوعی هم به همون میزان مهم هست و حتی شاید بیشتر مهم باشه
1: مهم هست چرا به خاطر اینکه تقریبا کسشات یک دیتا ساینتیست یا کس که کار هوش مصنوعی میکنه فقط استفاده نکنه که مثلا فقط یه سیستم ترین کنه بهش خب خوب بود مثلا 86 درصد درست, درست بود حالا یه مدل دیگه ترن کردم حالا 87 درصد درست, درست بود معمولا صاحب که اون شرکت یا صاحب کار میخواد خب این بره توی سیستم پروداکشن استفاده بشه و اینجا هستش که به صرف ترین کردن یه سیستم یه هوش مصنوعی کافی نیست اون وقت باید خب با دیتا چی کار بکنیم باید دیتایی که میخواد سیستم تحویل بده چه اتفاق براش میفته و من فکر کنم کلن دانش دیتا استرکچر نمیشه ازش فرار کنیم اگه شما ازش فرار کنیم دیتا استرکچر میاد دنبال شما یه <تصفيق> به نظرم اصلا بهش پرکتیس نیست که آدم دیتا استراکچر خوب بلد نباشه حالا لازمه همه دیتا استراکچرای موجود بلد باشه نمیدونم لازمه همه کسه که تو دنیا بدونن که نمیدونم یه تری خاصی شکلی کار میکنه یه هش ایبل خاصی چجوری کار میکنه اما دیتا استراکچر متداول واقعا لازم که آدم بلد باشه حالا نظر شخصی من هستش یا به دوباره حوزه ای و مسئله دیتا ساینتیست دیتا ساینسی رب داره ی شغل هایم که وجود داره که واقعا از شما فقط میخوان مدل ترین کنیم بهشون نظر بدین و یه سااس مهندغلتون نشسته که کلد شما رو میگیره و دوباره از اول می نمیسه. ولی معمولا این کار کار گرونتر هستش برای یه شرکت ب خصوص سگه باشه آدم لازمه که دلواپ خوبی هم باشه که کار AI خوب انجام بده این میشه برایاکشه برای, برای الگوریتم یه ذره کمتر شاید به خاطر خیلی الگوریتمات در شرط خاصی استفاده میشه حالا ایسی مثل سورت شاد خیلی بیشتر استفاده بشه خب خوب آدم همشه دو سورت مختلف بلد باشه ولی اینکه آدم حالا حتما بدونه که هستان یک گرفترش الگوریپ تشکلی کار میکنه یا نمیدونم HMM چشکلی الگوریتمش کار میکنه یا چیزهای دیگه جالبه که آدم بدونه ولی لازم نیست برای انجام خیلی کارا
0: بات خب محبت کردید در این خصوص صحبت کردید در مورد ریاضیات گفتید در مورد این دو تا مورد هم گفتید همه این سوالات رو من پرسیدم تا به اون رود مپ پیشنهادی شما برسیم. اما اگر اجازه بفرمایید قبلش من داخل پرانتز یک چیزی عرض بکنم شاید کمک بکنه به اون چیزی که می کنیم در مورد بگیم خب وقتی یه نفر میخواد خواد برنامه نویسی یاد بگیره یا حتی میخواد یه زبانی مثل زبان انگلیسی رو شروع کنه یاد گرفتن دو تا اپروچ هست یکی اندکتیو و یکی دیدکتیو که فارتی اگر بخوایم بکنیم یه روی کرده از جز به کل یکی از کل به جز اصلا تو عضه برنامه نویید بهجا اینکه بگن شما بیا اول از همه در مورد فلسفه اون زبان یاد بگیر اصلا چرا پایتون پایتون نامگذاری شد بعد در مورد متغیر یاد بگیر بعد دستورات شرطی حلقه ها یهوششبش برو تا به مفاهیم ject اورینتد می و دیزاین designین ها رو یاد میگیری و پیشرفته میشه این میشه از جز به کل یعنی پایه و اصولی یک چیز رو یاد میگیری و میدونی پشت پرده چه اتفاقی میفته اما بعدی از آدم ها میگن که نقطه مقابلش هم جواب میده یعنی از کل به جز شما میخوای مثلا هوش مصنوعی یاد بگیری یه خب بپرتوی مثلا مثلاتنorفللو دا جیس شروع کن یاد گرفتن هر کجایی به مشکل خوردی توی دردیوار خوردی استک اورفلو جای خوبیه احتمالا ظرف ده دقیقه بتونی جواب به اون باگ مشکل یا چیزی که نفهمیده رو پیدا بکنی حالا این رو من گفتم که در خلال صحبتاتون که میخوایید رودمپ ترسیمی خودتون رو برای هوش مصنوعی بگید به این نکته هم خیلی زیرپوسی اشاره بکنید که روی کرده پیشنهادی شما کدومه و چرا دواب بخوام جنبنی بکنم ما میخواییم از شما یک رودمپی بگیریم که برای حوزههای مختلف هوش حوشمسلومی که قبلا در مداشت صحبت کردیم مثل یادگیری جرف و یادگیری ماشینی و پردازش زبان طبیعی و اینها یا شبکه های عصبی چه کورس های آنلاینی چه سایت هایی غیر از کورس راینا هست چه کتاب هایی توصیه می کنید و چه منابعی کلن هست و به قول معروف فرام A to Z پیش مهاده شما چیه ام
1: من نظرم میگم ولی من خودم آدم خیلی فضولی یا بیحوثلی هستم معمولا اینجوری که اگه کتاب شروع کنم بخونم خیلی سری سریع سیم می کنم برسم به قسمت مثال یعنی <تصفيق> حداقل برای من مدل یادگیری خیلی بر اساس مثال هستش ولی خب شانس اینم داشتم که درانشگاه به سطح اکادمی که ماشین لرنگ رو بخونم یعنی فکر کنم همراه شدن اینها بهم خیلی کمک کرده ام، 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 ولی فکر میکنم واقعا به کرکتر آدم بستگی داره یعنی ما الان محیط کارمون هم هست یعنی مثلا حال یه آدمی مثل من هست که مثلا میتونم خیلی سریع برم سر مثال و مثلا مسال را دیباق کنن و کیس خودم استفاده بکنم ولی خیلی کسایم هم داریم که اگه این کار بکنن کنن دیوونه میشن تا یه هفته خوابشون نمیدن و حتما مطمئن باشن از کاری که انجام میدن تمام جازیاتشو بدونن فلسفه پشتشم بدونن تا بتونن کار انجام بدن که فکر میکنم یک انوایرومنت خیلی سالمی از رو بعد ترکیب از جفتشو داشته باشه یه مقداری کمتری ادمای پرفکشنست بیشتر از ادمای عملگرا ولی به هر حال ادمای پرفکشنست هم لازما که مطمئناً ادمای عملگرا کلا یه کد نیمه کثیف اینا که همه چی فقط کار بکنه و همه جزئیات لازم لحاظ شده یعنی همیشه لازمه که یکی دو نفر از ادمای یه مقدار پرفکشنست تر باشن حالا برای کسی که بیاین اول راحت ترر بگیم که اون آدمی که می‌خواد سری بپرند داخل مسئله هوش مصنوعی سریع کاری بکنم حالا با یه مقدار دقت کمتر ام فرض بکنیم که اطلاعات حالا فعلیه هوش زیاد نیست من یه پیشنهادی که دارم اینه که یه تولباکسی هست به نام مال پایتون که یه هل پیج خیلی خیلی خیلی, خیلی خوبی داره و یه عالم مثال و عملا اگه آدم از شروع کنه که از اون همون اینتروداکشن خود سایکید لنگ همون صفحه اینترنتی شروع کنه به خونه لزوما همه مفاهم مصنوعی یاد نمیگیره ولی استفاده از اون تول باکس روید میره اون باکس خیلی چیزها داخلش داره و یادگیری جرف نداره ولی چیزهای معمول ماشین لنگی همش تقریبا داخلش هست و من به نظرم خیلی سورس و سریعی هست برای یادگرفتن استفاده از چیزهای اولیه حوش مصنوعی خب وقت ترکیبی از این صفحه هلپ سایکید لرن کمک میکنه که آدم را بیفته بعد برای اینکه یه ذره بره به سمت یادگیری ژرف و کلایی ذره حوش مصنوعی شاید بگیم عمیق تر میتونه به کورس اندرو انگ روی کورس را رو بگذرنه یا فالو بکنه و بعدش یه وبسایتم هست به نام کاگل که این مسابقات یا کمپتیشن‌های هوش مصنوعی برگزار میکنه که مسابقات معمولا مسابقات نسبتاً سنگینی هستن مثلا مسائل خیلی پیچیده تر شرکت‌ها می‌ذارن اونجا و یه جایزه مثل 10 تا 20 هزار دلاری هم می‌ذارن که ببینن کی حل می‌کنه و بعدش اون آدم اون می‌تونه استفاده حتا بکنه ام و این کاگل یه سری بیگینر کمپتیشن یا کمپتیشن برای آدم‌های مبتدی هم داره که یه چیز مثلا خیلی با منزلی هم داره که یه مثالی هست توش که یه مسئله هست که پیشبینی کنیم که آدم روی تایتانیک بر اساس حالا سن و چرایط و یه سر دیتا هستشون جا کدومه هاشون سروایف میکنن کدومه زنده میمونن این میشه یه دستور غذای خیلی کم و کچیک برای کسی که میخواد سری وارد بشن اون سایکیدلرانو واقعا پیشنهاد میکنم چیز خوبیه ولی قاعدتا اینجوری یاد گرفتن کمک میکنه که آدم حالا به عنوان دیولوپر کدو بنویسه و اگه کار کرد کرد ولی اگه نکرد یه مقداری آدم نمیدونه چی کار کنه از اینجا به بردش سخت میشه حالا من اینجا دیگه رودمپ کامل میگم که از اول اگه آدم واقعا بخواد خوب یاد بگه چیکار بکنه که ام. حالا سوالی در این در الان یا من هم رو کامل بگیریم فقط
0: من خواهشی که دارم پیش فرض شما این باشه که یک آدمی میخواد از شروع بکنه تو این رودمپ تکمیلیه
1: درست ولی فرض میکنیم که دوزلپر هست دیگه
0: بله خب باید کامپیوتر رو حداقل بلد باشه روشن الی
1: خب خب من میگم میکن فرض کنیم که دوزلپر پایتون نسبتا خوبی هست یا حداقل کار روزانش را میفته با پایتون من پیشنهاد میکنم واقعا اول یه سری در مورد ای بخون حالا ویکیپیدیا یا اگه بتونه یک کورس‌های هایی روی اینترنت پیدا بکنه که حالا ترجم هم باشن چون فقط به خاطر اینتردکشن هنوز متریال خیلی متریال عمیقی نیست ولی لازمه به نظرم که آدم یه مقداری بگراند ای و که وجود داشته قبل و بدونه بخواهد اینکه الان یه خطر خیلی خیلی واقعی که وجود داره اینه که خیلی دولوپر ها سریع میرن میخوان دیپ استفاده بکنن در حالی که یه بسیار ساده‌تر تر رو را میدازه مثلا یه SVM یا یه نمیدونم بیژین کلاسیفره خیلی ساده ممکنه کارشون را بندازه و این خیلی کانسیکوئنس‌های زیادی داره باعث میشه بگن که مثلا تو شرکت خوب میرن یه دونه نورال گنده گونده ترنینگ بعد میگن که خب خب حالا بعد رو کلاود یا بزرمش رو روی جی پی سرور خب جی پی چند سرور چندهی محصول گرون‌تر و گرون‌تر بنابراین لازمه که آدم این بک‌گراند یا آی بچه‌ها یاد بدونه چون در خیلی موارد میشه چیزای قدیمی‌تر کار می‌کنن پس من پیشنهاد میکنم یه Introduction تو AI بخونن حالا از ویکیپدیا یا جای مختلف یا یه کورس بعد به مقدمات اولی Supervised Learning دوباره ویکیپیدیا همشون نقطه شروع خوبی هست ریفرنس های جای خوبی هم داره و کورس دوباره پیدا میشه روی اینترنت و دوباره اون صفحه سایکیت لرنی که گفتم تقریبا همه اینا رو داره به صورت تر ولی یه مقدار تر آدم از اینجا منبع مثل ویکی که حالا خیلی دقیق نیست ولی خودش دوباره با رفرنس دی بد نیست <تصحیح> <تصحیح> بعد پیشنهاد میکنم که یه مقدار وقت بزار آدم جبر بخونه جبر خطی یعنی مفاهیم چیزایی مثل واریانس اینا واقعا خوب به بفهمه که چیه یا مثلا مفاهیم آمار احتمالاتی خوب متوجه باشه که معانیش چیه این که کرد یه قسمت دومی از کاراکلسیفیکیشن هست مثل کلاسترینگ که آن سوپر اینا رو بکنه اینها که انجام شد دیگه قسمت کلاسیک رد شده و اینجا نقطه ای که کادم شروع میکنه در مورد عصبی یا نورال نتورک ها بخونه که اگر تو ایران هستین پول لایسنس نمواد بدین مطلب خیلی نورال نتورک تول خوبی داره میتونین باهاش بازی بکنین و خیلی ازش یاد بگیریم و مثلا خوبی هم داره خودش تو هلپ پیجش کلا اگه ایران هستین و پول لایسنس قرار نیست بدین مطلب کلا برای شروع اولیه و یاد گرفتن خیلی هلپ پیج‌های خوبی داره ولی واقعا بر زبان نویسی نیست که در پروداکشن قرار باشه استفاده بشه به این نقطه که رسیدیم که نورال ها رو هم یاد گرفتین و سایکیت لر نتونام خونی نسبتاً اکثر پیج‌هاش حالا لازمه که شروع یه سری پیپرای دانشگاهی بخونید که اینها به اینه که میرین روی گوگل اسکالر و سرچ میکنید در مورد تاپیکی که علاقه من هستین و پیپرهایی که میاد اون دوستا تا تاپ‌هاشو کار نسبتا سخت و وقتگیری هست و یه ذره قلمبه سلمبس کردن کلماتی که در این پیپرا هست ولی شما که تا اینجا اومدین که احتمالا دو سه ماهی طول کشته الان میتونین این پیپرا بخونید یه مقدار انگلیسی بعد مشکل باشید. این یه دوسته تا پیپرامتی خونیم دیگه از اینجا به بعدش واقعا جای کار با مثال و بازی کردن با صرف با پیچه مختلف گیت هاب کلان در مسئله که میخواید مثلا فرض کنین آبجکت Recognition در خیابون سرش کنین آبجکت Recognition در خیابون با گیت هاب و یا عالم پروژه گیت هاب پیدا میکنین و اینا را کلون بکنین و واقعا شروع کنین رانشون کنین ببینین چه اتفاق مفتد تغییرشون بدین ام این میشه یه رودمپ طولانی و کاملی برای یادگیری ولی یه چیزی هست که باید موازی با این انجام بدید اون که یه پروژه برای خودتون تعریف کنید از اول که در این چیزا یاد میگیدن. یه پروژه برای خودتون انجام بدید اون پروژه میتونه کلا تخیلی باشه بگین که من میخوام یه پروژه بزنم که مثلا ها رو بر اساس نمیدونم اینکه ورزشی هستن یا نیستن طبقه‌بندی کنه فقط بگین در مورد ورزشی یا نیست بعد پروژتون مثلا اکستند کنین که حالا بگید در مورد چه ورزشیه بعد حالا اکستندش بکنید که غیر از اینکه میگه در چه ورزشیه مثلا بگه تو کدوم کشورم داره اتفاقی همینجوری مسألتون صفر سخت کنید همینجوریه که در این چیز یاد میگیرین یعنی اولش شما به اون یه یه فایل نسبتا خالی دارین که یه سعی کارای کارهای سری کدای دیولپر متداول توش داره بعد کم کم شروع می‌کنین المان‌های هوشمندیشو بهش تزریق کردن من فکر می‌کنم این راه راه خیلی خوبی باشه یه چیزی هم میگم دیگه این جز راد مپ نیست ولی یه استادی هم هستن دانشکت هرام بنام دکتر عرابی اگه دستتون میرسه به جزواهای درست روش مصنوعی یا پترن ریکوگنیشن دکتر عرابی این از تلا بهتره خیلی هم
0: آجید دست شما درد نکنه فقط یک سوال اینجا برای من پیش میاد این همه گپی که ما داریم می‌زنیم، ردمپی که ترسیم می‌کنیم، اینها در نهایت برای این هستش که ما وارد بازار کار بشیم. خب قبلا شما پرسیدم که ارزهای خوشمصونی داخل ایران چطور هست که به طور ضمنی اشاره شد که اونقدی که باید جدی گرفته نشده حالا من نوعی که علاقمند به این حوزه هستم، ردمپ شما رو هم فالو کردم، به جای خوبی رسیدم. چهجوری باید وارد بازار کار بشم؟
1: من یه تصریح بکنم من واقعا اطلاعات خیلی کافی ندارم که بگم تو ایران حالا وضعیت خوب هستش یا بد هستش نه جور اینطوری که شما می‌فهمید
0: هست. هست یعنی اون قدری که باید و شاید حتی فرصت شغلی اونقدر نیست نسبت به بقیه شاخه ها مثلا برای دسکتاپ شما میتونی مشغول به برای گیم برای موبایل برای وب که دیگه هیچی ولی اونقدر ما آگاهی استخدامی مثلا دونهولپر شبکه عصبی نمیبینیم توی سایت های استخدامی
1: درست من فکر کنم یک راه اینه که کلا با دانشگاه در ارتباط باشین چون معمولا اصطاده که توی جانشگاه کار رو میکنن بعضیشون یه شرکتی هم دارن یا با یه شرکتی همکاری میکنند که،, که اونا کار هوش میکنند به شرکت های پردازش متن تو ایران هم کسایی که روی اوسیار کار میکنن یا چیزهای مشابه میتونیم میتونی مراجع کنی این معمولا دنبال آدمای هوش میگردن یه مقداری شاید این کارا بیشتر جواب بده که خودتون فکر این ماشین که استارت خودتون را بندازین به خاطر اینکه به خصوص تو محیط ایران خیلی پتانسیلی وجود داره که ایده‌ای که حتی دِولاپ شده خارج از ایرانم بیارین داخل ایران بازسازی بکنین برای حالا برای زبان فارسی یا برای فرهنگ ایرانی یا برای چیزی که داخل ایران هستش یا برای مشتریای ایرانی و مثال خیلی فوقالعاده زیاده خارج از ایران و اداپت کردن این مثال‌ها و آوردنش داخل میتونه کار خیلی موفقی باشه یعنی شما میتونید یه گروهی خودتون تشکیل بدین و شروع کنین استارتاپ خودتون رو به وجود بیارین من واقعا فکر می‌کنم خیلی پتانسیل وجود داره برای همچین کاری قسمت سختش اینه که بتونین مجاب کنین آدم‌ها رو که این محصولا شما بخند یا بفهمن که هوش مصنوعی به دردشون می‌خوره این کار کار سختاری حت حتماً اینکه اعتماد بکنن به اون قضیه ولی فکر کنم این برای همه محصولاتی که استارتاپ وجود میارن این هم مشابه همونا وا ادمتا شرکت های خیلی بزرگ توی ایران هم فکر می کنم مثلا دیجی کالا یا امسال هم به خاطر اینکه خیلی دیتا های عظیم و زیادی دارن اگه الان دیتا ساینتیست ننم به زودی خواهند داشت یعنی فرصت شغلی من حدس میزنم که به زودی باز بشه ولی اگه باز نیست خودتون به فکر استارتاب خودتون باشین اونقدر سخت نیست به خصوص میتونید پروژه‌ای که بیرون وجود داره اداپت بکنید خیلی کد رو وجود داره خیلی پروژه وجود داره خارج ایران که میتونید ازش از از ایده بگیری. بله خب دست شما درد نکنه ما معمولا آخر
0: بحثمون رو از از ازتون میخواد که هر چه دل تنگش میخواد بگه شاید یه تعداد سوالی تو ذهنش بوده که میگفت ای کاش مرادین رو هم میپرسید من جوابشون میدادم چون دوست داشتم این دانش و تجربه منتقل بشه که نپرسید رو هم حساب آخر بخش رو ما از مهمونامون خواهش میکنیم که به این موضوع اختصاص بدن اما من اینجا دلم نمیاد یک سوال رو هم نپرسم و اون هم اینکه مسلما هر آدمی یک سری اشتباهات توی زندگیش داشته یعنی مسیری رو رفته که درد زیادی داشته چالش زیادی داشته هزینه زمانی یا مالی زیادی بابتش پرداخت کرده و اشتباه بوده خب من که ابتدای راه هستم اگر چنین چیزی رو در اختیارم قرار بده ارزشش کمتر از علماست نیست رو همه حساب میخوام که اگر باز جز پرایویسی شما نیستش و حتی اگر که اشتباهاتتون خیلی فایش بوده خجالت نمیکشید که بگید
1: نه اشتباهات میگم حتی <تصفيق> آره،
0: یه پکیجی از این best پرکتیس هایی که توی زندگیتون بوده و حتی بعد ورکت uh, پرکتیز ها برامون بگید و اساساً برای اون گروه مخاطبی که دیولوپر هستن فارق از حوضهی که میخوان توش مشغول به کار بشن یعنی فقط کلا در مورد نرم افزار میخوایم صحبت کنیم. و داخل ایران هم میخواد زندگی بکنه جای شما اشاره کردید انقدر شرایط تو سوئیس استیبل هست که یه جای دیگه اذیت میشید می, شید. می کاش که یه چلجی بود آدم صبح بلند می شد یه ذره دنیا متفاوت بود خب شرایط به تا حدودی عکس اون قضیه رو در ایران آدم ها دارن تجربه میکنن. میخوام با تمام این داستانها یک مجموعه توصیهی به کسی که دیولوفر قراره بشه و توی اینجا کار بکنه منتقل بکنید که مسیر رو براش کتاحتر و در این حال لذت بخشتر بکنه
1: حتما قیمتونم یه قصه طولانی تا صبح براتون بگم که چشتباهاتی رو شخصا انجام بودم و نباید انجام بده اگه سعی میکنم چند تاشو بگم سعی میکنم زمانیم بیام جلو این چیزا راحت راحتتر باشه آره, آره من از اون موقع که ایران بودم خب اون موقع که ایران بودم نسبتا همه چی خوب بود بعد شروع کردم وقتی که اپلای کردن فکر میکنم یه کاری که خیلی مهم آدم انجام بده و یه سخته واقعا سخته اینی که وقتی که آدم شروع کنه اپلای کردن اگه هدفش حالا ادامه تحصیل هستش اینکه هر کدوم از اون دانشگاه یا اون لابربراور که بر لابراتور هایی که داره برش افلایم کنه واقعا باید یه وقت بسیار زیادی بذاره و ببینه اونا دقیقا چی کار میکنن و پیپراشون رو بخونه ببینه اشخاصشون دارن کجا پیپر پابلش میکنن چه کاری تحقیق میکنن با چه شرکتهایی در ارتباطن و این اطلاعات معمولاً رو وبسایت‌های دانشگاه‌ها و مثل استاده پیدا میشه یا از جاهای مخف میشه, میشه پیدا کرد خون و اون حالت که آدم میگه حالا مثلا من اپلای میکنم 20 تا ببینم چی میاد این واقعا خوب نیست و خوب جواب نمیده و آدم آیندهش تحت تحصیل قرار میده یعنی اگه اون موقع خیلی بر اساس شانس خواهد بود موفقیت و با اینکه خیلی وقت زیاد میبره و خیلی کار سختیه آدم باید هر کسی که اپروش میکنه کاملا قبلش نصبش انجام داده باشه کاملا بدون آدم چیکار هست این در حد یه جاسوس بعد بدونه که اون طرف مقابل چی, چی می و این نه فقط در زمینه اپل کردن آقا در زمینه کار هم تا اون جایی که میشه بعد اطلاعات مثلا در آرده. خصوص اگه میخواین به این مصاحبه جایی خیلی مهمه که آدم همه دیکو که اون طرفی که دارین مصاحبهش درآورده باشه قبلش این خیلی کمک میکنه نه فقط برای اینکه آدم کارشو درست انجام بده، برای این اون طرف هم کاملا موتیویشن آدم رو حس میکنه و این خیلی کمک میکنه در انجام کار این یه مسئله یه مسئله دیگه اینه که ما هممون به عنوان دیولوپر یا ساینتیست یا که اسم رو خودمون میذاریم مقدار خیلی زیادی گیکی هستیم یا نردی هستیم و این گهگاه بد کم بشه <تصفيق> مثلا خیلی پیش میاد در دنیا دیو ما که ما مثلا خیلی میخوایم خیلی یک کمالگرا باشیم این چیزا خیلی خوب دیو بکنیم و واقعا نیست خوبی هست ولی گهگاه دیلیوری و اینکه مثلا اون سافت وير برسه به پروداکشن ددلاینی که داشته در حالی که حالا یه جزئی مثلا شاید مثلا من کامل بهترین حالت ممکن انجام نمیدم گهگاه مهم هست بنابرین برامون آدمایی که آدمای نامونظریم هستن این پیشنهادم اصلا نیست که نامنظمتر باشین حتما سعی کنین منظمتر باشین ولی, ک- ولی کسایی که پرفکشنیس هستن واقعا پیشنهاد میکنم که ام, گهگاه کارها را شاید بد نماشید 99% انجام بدین به جای 100% ولی با سرعت دو برابر برد در محیط کاری این خیلی کمک میکنه بعد دوباره یک قصه دیگه هستیم مقدار شاید شخصتر باشه من در دوران دانشویم بعد خیلی پیش اومد که استادایی که مثلا بعد منو قضاوت می‌کردن سمت رفتار خوبی نداشتن و از یه جایی به بعد آدم باید قبول بکنه که کلاً دنیا اطرافش دنیای خیلی عادلانه نیست و این واقعیت عادلانه نیست نقطه کارش هم حالا میشه کرد ولی آدم باید یاد بگیره در این دنیای ناادلانه چه شکلی اون رفت داینامیک رفتار خودش رو تنظیم بکنه که زیاد اذیت نشه و در این حال کارش انجام بشه خیلی بخواد حساسیت به خرج که مثلا نظر فلانی در مورد پروژه ما غلط بود یا مثلا اینجور ما رو جاج کردن یا قضاوت کردن و مناسب نبود یا فلان جور حرف زده شد در مورد کودی که من نوشته بودم اینا بعد گهگاه اینا رو از یه گوش دیگه رد کرد رفت و خیلی آدم خودش رو نکنه نکنه من خودم شخصان خیلی خودم عذیت کردم و فکر میکنم لازم نبوده ام یک مسئله دیگه هم بود که الان یادم رفت آه الان خوب نوشتم این یادم میاد یه رفتاری هم وجود دار کلا بین همه دیولوپرها یا اک... نمیگم همه ولی خیلی از دیولوپرها که ام انتظار ام اینو داریم خودم هم میگم که اینجوری بودم حالا سعی دارم میکنم کمش بکنم که بهمون بگن که چقدر شما لو های خوبی هستی یا از کدمون تعریف بکنن و خیلی انتقاد پذیرمون گهب پایینه که اگه کسی بهمون بگی که مثلا فلان دایت تستاک شاید خوب نیست یا فلان جا کامنت کوت رفت سهمی میکنیم بیشتر دفاع کنیم از یا از خودمون که نه عب نداره مثلا یا نه اونجوری یا نه من اینجوری فکر کنم در حالی که خیلی مثبت که این فدکار سریع بگیریم و بهجن که جوابمون به, جواب به باشه که نه اینطور نیست بگیم که خب چرا اینطوری فکر یا مثلا اگه میشه مثلا این اگزامپل منو برام ت... مثلا منو رو کدامو برام تغییر بده ببینم مثلا دو خطش تو تا چیکه تغییر من یه ذره یاد بگیرم ازت و این حالا حداقل از وقتی که من سعی کردم این کار بکنم خیلی باعث میشدن با سرعت بیشتری در محیط دیولپر بودن چیز یاد بگیر ببخشید که سعی کردم <تصفيق> خواهش می‌کنم خیلی عالی بود امیدوارم که زیاده روی نبوده باشه همین این میشه قسمت نصیحت ما یه چیزی هم که خواستم بگم اینه که به هر حال در این فرصتی که گذاشتیم امیدارم شارژ لپتاپم فقط تموم نشه من یه لحظه چارجر لپتاپ بیارم خیلی سریع خدایش میکنم خدایست دوباره من از دوستان شنونده و از شما موردی آشخایی میکنم که نصیحت زیاد کردم یه نکته آخری که میخواستم بگم این هستش که اگه احیانا جوابایی که به سوالا دادم اینجا حالا کلی تر بوده حالا به هر حال بس... به به دلیل زمان یا به هر حال مثلا اینجا ساعت کمتر چون داریم صحبت کنیم نشه لینک شریکت حتما اگه حالا یا رو صفحه سکان یا رو صفحه رادیو فول استک اگه من لینکتین افروش بکنیم من حتما خوشحال می‌شم بتونم جواب سوالا بدم یا کمکی بکنم
0: بله حتما من فکر میکنم صفحه لینکدین شما راه ارتباطی مستقیم تری باشه چون مستقیم برای خودو نوتیفیکیشن میاد و راحتا میتونم با شما در ارتباط باشن کل بحث بحث خوبی بود ولی این بخش آخرش یه ذره بیشتر به دل آدم میشینه چون که آدم بعضی جاش میتونه همزاد پنداری بکنه <تصفيق> و خب حس خوبی با آدم میده در کل من شما خیلی تشکر می که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید اگر هم محب هم طور که فرمودید تعدادی از کاربرانم خواستم با شما کانکت بشن و راهنمایی بگیرن اگر راهنماییشون کنید باز صد هزار مرتبه ازتون تشکر می که تایم به هاتون رو براشون اختصاص میدید و امیدواریم که هر کجا هستید تا الان موفق از این بشید.
1: هم خیلی تشکر میکنم از این محبتی که شما دارین و از وقتی که می برای همه دوستان شنونده و واقعا خیلی کار بزرگه و خیلی کار با عرزشیه. من تشکر میکنم به عنوان یه ایرانی و به عنوان یه کس که میتونه از این متریالی که شما درست میکنید استفاده بکنه واقعا تشکر میکنم امیدوارم شنونده هاتونم استفاده کرده باشن از صحبت همین خیلی ما هست.
0: قربان شما اگر فرمایشی نیست در پناه هست.
1: تشکر می کنم خدا
0: فرز. خدا